0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. O Folha no Ar último desta semana, o último do mês de setembro, fechando aí esta semana com análises políticas, debates, com projeções né, para as próximas eleições, que serão no domingo a partir das 7 horas da manhã. Muito bom dia, são 7 horas e 10 minutos, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar, ao vivo também no Face no Youtube, no Instagram você pode acompanhar esse programa também daqui a pouco em podcast e logo mais com reprise na plena TV são 7 horas e 11 minutos hoje dia 30, estamos na primavera brasileira, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Campos tem tempo nublado para hoje com a menor chance de chuva... em relação aos dias anteriores... aliás... deve ficar parcialmente nublado... a claro... a temperatura não sobe muito... estamos com 20 graus neste momento... a previsão de máxima é de 23... a mínima 18... deixa eu dar uma olhadinha aqui... no domingo, dia da eleição... teremos com o tempo parcialmente nublado... a claro... sol entre nuvens... Aí no domingo a temperatura chega a 29 graus. Isso na, no Instituto Nacional de Meteorologia, não é, não é não, na, nas urnas. E o mínimo, a mínima é de 19 graus. Hoje no programa, o, como já disse, o fechamento aí da semana, vamos para a bancada completa com a presença de Arnaldo Neto e de Aloíso Abreu Barbosa vamos trazer para você aqui a partir de agora né, os, as análises aí, todo esse período que acompanhamos né, da pré-eleição até agora né, nesse período de campanha eleitoral reta final, o último debate as pesquisas, uma projeção às urnas de domingo para deputado estadual e deputado federal, senador governador e presidente da república sejam todos bem-vindos um ótimo dia, vamos só trazer as informações do portal folha1.com.br e a gente já começa então aí esse programa de hoje. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Hoje, no portal folha1.com.br, com apoio de Green Energia Solar. DR, com licitação aberta para os acessos à ponte da integração. Departamento também está com projeto pronto e abrirá certames para a pavimentação das RJs 194 e 196 até a cabeceira da ponte. Pesquisa Datafolha aponta Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36% dos votos válidos. Pesquisa diz que Petista teria 54% no segundo turno contra 39% do segundo turno. Campo e Cedia, quinto seminário regional de Cana, começou ontem segue hoje o evento, já reuniu diversos representantes do setor sucroalcooleiro da região. Corpo de empresária Marilda Lobo, sepultado no Campo da Paz. Para muitos, ela é descrita como uma guerreira. Nossos sentimentos sempre, como fazemos aqui, né, a todos os familiares e amigos. Pesquisa, Castro tem 44% dos votos válidos contra 31% de Freixo, segundo Datafolha. Atual, atual governador tem 46%, enquanto o deputado vai a 38% no segundo turno da disputa. Homem rouba ataques em campos e colide em poste durante fuga. Tropas federais atuarão em mais de 500 localidades do país nas eleições as localidades de 11 estados receberão as tropas Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 32 quilos de maconha dentro de carro na BR-101 MPRJ cumpre mandados de busca e apreensão na casa de prefeito de Itaucara Estado autoriza concurso para selecionar novos policiais e ainda grávida morta na BR-101 e corpo de companheiro achado em travessão. Para fechar, o Goitacais jogando em casa ontem no Arizão venceu o Carapebus no primeiro jogo pela B2. Essas são as manchetes que estão no portal folha1.com.br. Sexta-feira, dia 30 de setembro. Arnaldo Neto para abrir o seu bom dia nesta manhã de sexta, nessa bancada, em que contamos com a presença do Aloysio Abreu Barbosa, para a gente fazer aqui as análises, tentar levar aos ouvintes, aos nossos telespectadores pelas redes sociais, né, os, os seguidores também nos podcasters, que tudo o que aconteceu, juntando os fatos e números, a gente tentar clarear né, o que pode ser o dia de domingo, o que é né, uma missão muito difícil. Meu caro Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia. <risos> bom dia, Luiz, Humberto, aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo, a você ouvinte da Folha FM. Chegamos à reta final, né? Estamos há um bom tempo acompanhando os números, as poucas oscilações, vamos falar sobre isso nas pesquisas. A possibilidade apontada pelos institutos de Vitória ainda no primeiro turno do petista, embora, como dizia lá no começo das pesquisas, acho extremamente remota a possibilidade de uma definição no, no primeiro turno, e tivemos o último debate. O debate é um pouco injusto com a gente, ainda mais com a Luísa que escreveu sobre ele, né? porque, como disse o candidato Lula ontem na entrevista pós o pós-debate, precisa ser revisto esse modelo. Não é possível que no último debate, o de maior de maior audiência, sem sombra de dúvidas, a Globo tenha maior o maior alcance do país inteiro. Um debate começa dez e meia da noite, terminar e termina 1h30 da manhã. Impossível, como você lembrou ontem, para o trabalhador brasileiro que tiver com seu voto indeciso e queira ouvir um debate se tivesse alto nível, né? Mas enfim, mas que queira ouvir melhor os seus candidatos à presidência da República é impossível até uma hora da manhã, uma e meia da manhã, tendo que o trabalhador de um grande centro, por exemplo, tendo que acordar às quatro da manhã para pegar um ônibus para a condução para trabalhar, mas enfim, vamos discorrer melhor sobre o assunto daqui a pouco
0: Não, concordo e, e sugeriria até um horário de futebol aos domingos à tarde com certeza seria né, uma audiência muito maior A Luísa Abreu Barbosa que fez a, a cobertura do, do debate já está no, no, no do blog Opiniões né, do portal folha1.com.br Fato a fato, ponto a ponto, todos os detalhes ali, você já pode acompanhar. Mas para quem está em casa e também quer mais comodidade, ou para quem está acompanhando aí no trabalho, no carro, pode ouvir o rádio a partir de agora. Como é que foi esse debate? Como é que você já começa analisando esses momentos, essa corrida presidencial que parece uma hora dar uma clareada para o primeiro turno? Daqui a pouco você olha e embaça tudo. Como é que está essa situação? Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Acho que é muito importante sua presença hoje sempre nessa bancada.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, bom dia Beto. Bom dia sobretudo você, ouvinte da Folha FM pelo Streaming Telespectador. É, nosso bom dia especial, duas categorias que nos acompanham nesse de jornada sempre, de segunda a sexta. São os taxistas e motorista aplicativo. A gente acorda cedo, né? A gente acorda cedo. A gente é irmão na, irmão na dor. É... Começar falando do debate, de, depois de pesquisas, é isso? A, a, a Achei legal, poderia ser né? assim? É que eu tô com o cabelo cabeça.
0: Cabeça no debate, né? Não, Ou tá na, no, tô, na pesquisa? Eu
2: tô com visão dupla mesmo. Estou
0: cansado. 50% para debate, 50%.
2: É, o debate é... perdão?
0: só para o... Arnaldo levantar o microfone por favor ali, só levantar o, o microfone obrigado, obrigado tá Luiz, desculpa perdão. Não,
2: tranquilo, tranquilo. É... o debate foi um debate de nível ruim né? é... a preocupação o debate da semana anterior do SBT, Lula, Lula não participou. Né? Ele participou no debate do dia 29 é, do mês passado, que foi o debate da Band, o primeiro debate. É, e Lula teve uma postura muito passiva no debate da Band. Né? Ele foi... É, Sim, era uma coisa... Qualquer, qualquer um podia, podia presumir é que Bolsonaro é participa. Quem está atrás nas pesquisas quer é, 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 diminuir a diferença como através do ataque. Isso, isso é assim aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? Quem está atrás nas pesquisas busca desempatar. Quem está na frente quer o zero a zero. Então quem está na frente fica.. Né? Bolsonaro foi para cima, Lula não. com a condição de corrupção, né? todo mundo sabe, mensalão, petrolão. E Lula, mesmo tendo é, é, coisas análogas para falar de Bolsonaro, as achadinhas dele dos filhos, é, é, escândalo é, na compra de vacina da Covaxin, né, que a CP da Covid é, bem identificou. Aí você diz, ah, não houve. Não houve porque foi descoberto, né Não houve porque foi descoberto. Você está no meio de um roubo. Pô, toca alarme, o hotmail começa a latir, você vai largar. não houve roubo. Aí você, enfim... É, pastores indicados por Bolsonaro, segundo o próprio ex-ministro da Educação, o pastor... É, pastor, pastor, pastor Milton, Ribeiro. Milton Ribeiro. O próprio Milton Ribeiro disse à Polícia Federal, em depoimento à Polícia Federal, que quem indicou foi o Bolsonaro, sem cargo público, é, para liberação de verba do Fundo é, Nacional de Desenvolvimento da Educação. É, coisas assim, escabrosas. É, 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 compra de, de tablet para escola que não tinha luz elétrica na, em Alagoas, e barra de ouro e tal. Agora essa coisa dos imóveis, né, uma revolução patrimonial realmente bem fora da família Bolsonaro, bem fora do, 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 dos, dos ganhos declarados, é, e Lula não usou nada disso, e ficou numa postura passiva e aparentemente é, sem reação, aparentemente corralado. Por conta disso, Lula não foi debaixo da SBT, e com, qual foi atenuante? Ah, Lula vai se preparar para o debate da, da Globo, né? É, se preparou, é, ele realmente, quando Bolsonaro foi para cima dele, ele reagiu, todos os casos que eu estou citando aqui, Lula, Lula lembrou, né? Só que Lula estava preparado para o plano A, né? O plano B era o, era, o, era o padre, que não é padre, né? É o padre Ke Kelman, é, que, é, ele, mesmo antes de, de Lula, ele, é, porque o, o debate, tipo assim, você que é o moderador, né? Se você cortar minha palavra e cortar de Arnaldo, a gente vai... A gente vai tem, tem que ter uma figura do a gente vai respeitar. Né? Se você passar a palavra para mim e Arnaldo começar a falar sobre, sobre, sobre mim... Vai ficar um negócio chato. Ou eu falar sobre Arnaldo. Cabe você moderar isso, né? É, o pastor Kelma com outros, com outros debatidos, ele já, já, ele já sempre, sentados, quatro de um lado, três do outro, e no púlpito, frente a frente. Ele, na resposta do outro, ele falava. Isso não foi só com Lula. Só que no terceiro bloco, como é que foi o debate? Foi candidato a candidato, o primeiro e terceiro bloco é com é, tema livre, eu escolho, né? por hora de sorteio, eu escolho o que eu quero, o escolhido é, não pode ser escolhido pelos outros, né? e, no, terceiro, e no, é, no, no segundo e quarto foi tema sorteado por Eliembona, o Eliambona sorteava um tema e aí tinha que fazer, fazer perguntas sobre o tema. No terceiro bloco, e teve o quinto que foi só, foi só considerações finais. E no terceiro bloco, é, livre, o primeiro que abriu esse bloco foi Bolsonaro, por hora do sorteio. Grande surpresa. Bolsonaro não, não, não pergunta a Lula. Ele chama Felipe Dávila, que, que também claramente fez uma dobrada, uma dobrada com Bolsonaro. Quero crer que tem Romeu Zema no meio, né, que é... Que é Governador de Minas, do novo, Franco favorito à reeleição, apontado à primeiro turno, né? Embora o, o Alexandre Calil, tenha, o prefeito de Belo Horizonte, com apoio de Lula, tem, tem, vem tirando a diferença. Mas, assim, eu acho que está uma lição que está muito, muito caminhada para o meu Zé ganhar a primeiro turno. Quero crer que esse, tenha feito essa costura aí com, 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 com o Felipe Dávila, que é ser político. E Bolsonaro, não, não. Podia fazer a Lula no fez. Aí vem o plano B, vem o Kelman. E aí Lula, é, é, com essa provocação de falar sobre, é, como tu falou, falar sobre a, a, a palavra do outro, né? E no momento de resposta de Lula, ele continuou, o Lembona é né? várias vezes interrompeu, e realmente Lula ficou um pouco.. É, Lula, ao meu, meu ponto de vista, alguém, a idade dele, 79 anos, né? 76. 76? Ah, desculpa, 76, obrigado. 76. E o cara que está aí em debate desde 89. Eu, eu, eu me lembro, comecei a fazer política em 89. Lula já estava, era candidato e fez segundo turno com cola. Em 89, 90, 90, 92, 90, 94,
1: 98,
2: 2002, 2006. É, mesmo não tendo participado das eleições outras, ele foi figura de pro ali na campanha do PT. E... Cair na provocação num cara sem nenhuma, sem nenhuma, nenhuma relevância, ele está ali só. Ele está ali por um critério de bancada. Roberto né? Jefferson era para estar ali, seria até pior se fosse Roberto Jefferson, né? deputado federal, que denunciou o mensalão, advogado criminal, domina essa coisa de teatraldo, de falar para júri, júri não togado, para júri popular. É, e não está precisando domiciliar, botou o pastor Kelman, o padre que é um padre, padre que não é padre que é e Lula comprou e no meu ponto de vista é, não demonstrou inteligência emocional Lula Podemos é, falar mais sobre o debate teve momentos momento <risos> a a Tronic a com o o que é uma casou coincidiu de ficar todos os todos os blocos tiveram um confronto direto chamou ele de padre de festa junina, perguntou se não tinha medo de ir para o inferno, que ele, 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 ele desmereceu lá as vítimas da Covid. É, e outra coisa, o negócio foi tão escancarado, que o, o padre que não é padre, ele leu uma... Porque é, é, parece, segundo apuraram os, os repórteres, o próprio Carlos Bolsonaro presente, como assessor, assessor do pai, vereador do Rio de Janeiro, uhum. chefe do gabinete do ódio, encaminhou, que ele lia as perguntas o, o Padre que não é Padre, ele lia e numa da, da, acho que foi no segundo ou terceiro bloco ele leu na primeira pessoa do plural, nós ele não é do governo entendeu? não está entre linha está tá tá na, na linha está na linha está né? na, é. tá na linha, usou a primeira pessoa do plural para falar do governo, na do governo eu um negócio inclusive mal, mal feito, né? E, mas só que o fato é que Lula caiu.
0: Rapaz, é padre fake, é Luiz?
2: É, ele falou que era, ele era da, da Igreja Ortodoxa da Antioquia, que emitiu uma nota oficial no dia 14 dizendo que ele nunca frequentou, nem, se, nem seminário, nem, nem foi ordenado em, nenhum, em nenhuma das três. É, é diácono, é padre ou bispo, se não me falha a memória. É, é parecido com a, com a assim, católica romana, né? Sim. E, enfim, é. Mas aí
1: parece que ele falou que é
2: do Peru. E é, ah, é é do o UOL
1: Peru... fez uma matéria, ó, que é do Peru,
2: mas, enfim. É, é um. Agora, o Lula entrou. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta sobre a pesquisa. É... Porque, na verdade, o que ocorre? É isso que você falou, está perfeito. O, 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 a... Com o padre Kelm um entrando na jogada. O padre que não é padre o padre que não é padre... o Lula caiu... a minha pergunta é... você acha que Bolsonaro... porque a tentativa agora... não é, não é só de, de, de... porque essa eleição está muito atípica... ela não é só de, de arrecadar votos... de você captar votos... claro que é principalmente... mas de diminuir a rejeição... que segundo a, a pesquisa última da, da Folha... Bolsonaro tem 52%... Que é enviado. você acha que isso pode tirar um pouco... Do, da, da atenção do eleitor para o, o índice de rejeição de Bolsonaro e cair nessa coisa de Lula pare que não é para essa coisa e o eleitor ficar desatento com essa coisa da, da rejeição hoje grande de, de Bolsonaro por exemplo
2: é, pra mim? é. só para ter que concluir a questão do debate é, para passar pra pesquisa como eu coloquei hoje eu acho que sim Simone Tebet foi de novo a melhor do debate ela foi a melhor do debate da Band ela foi a melhor debate do CBT e ela foi, de novo, a melhor debate de ontem. Assim, para mim... E, 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 e já, já declarei meu voto a Ciro, não voto a Simone isso né? É uma custação, acho que qualquer pessoa isenta pode fazer. Hum. Né? Chama o Bolsonaro de covarde. É, é... Bolsonaro quis usar, assim como fez Felipe Dávila, quis usar é, é, Simone Tebet como escada para bater em Celso Daniel, porque é, é, a Mara Gabrilli, vice dela, é de Santo André, onde Celso Daniel, ex-prefeito ex -prefeito de Campinas, mor, perdão, Santo André, mor, morto a tiros em 2002, é, o pai dela tinha empresa de transporte público. É, e ela denuncia até hoje, muito sentida, que o pai era achacado pelo o pelo, por, por, por PT né? E ela fez declarações levantando, suscitando dúvidas em relação à morte de Celso Daniel. E aí Bolsonaro usou isso para querer chamar Simone Tebet pra bater em Celso Daniel. Simone Tebet pegou a escada de Bolsonaro e deu um chute na escada. O Bolsonaro caiu da escada. Falou, ó, Lula está aqui. Você não pergunta a ele. Porque você é um covarde. Eu quero falar da fome no Brasil que você, que você é, ignora e diz que não existe. Né... É... Agora, o grande visual do debate mesmo, para terminar, foi o direito de resposta. Foram 10 direitos de resposta. Dez. Né? Então, num, num, num debate onde o destaque é direito de resposta, você tira o nível do debate. Né? É uma pena,
1: uma pena direito de resposta dentro do direito de resposta é né? uma coisa incrível, né? Bono teve que pedir algumas vezes para que os candidatos é, é, se controlassem porque senão o debate não anda Lula no final do debate disse que ele estava sendo o chato do debate, é verdade porque toda hora ele tinha que pedir direito de resposta e claro que alguns foram negados, né você tem ali algumas negativas de direito de resposta, o que é natural porque às vezes teve um direito de resposta que o Bolsonaro pediu que Bono falou que nem citado ele foi é, já vai no automático, já levanta a mão aí nas redes sociais o povo falou que quando citou Foro de Paris que Ciro já levantou a mão porque pensou que estava falando que foi ele que foi pra França porque tem outro debate também, tem o debate nas redes sociais é uma coisa nova, não é tão nova mas é nova assim, e o brasileiro satiriza muito, né, essa questão do padre, por exemplo o que tem de meme hoje na rede social ele, ele voltou a ser recordista de menções foi no domingo do SBT, o primeiro debate que ele participou e voltou a ser recordista de menções agora, só concordando com o que a Luiz está falando em relação a, a Simone, mas tem algumas nuances também que a gente poder, poderia analisar em relação a, a possível segundo turno. Lula foi para o embate com o Ciro na primeira pergunta, mas fez um afago, quando ele diz que é, nós melhoramos o Brasil num governo que você ajudou e eu nunca escondi isso, nunca deixei de admitir isso, que você me ajudou a melhorar o país. Mas ele bate... E que, que não queria que ele saísse, queria, não ir, queria. ir no BNDES. E justamente, é. e que não, justamente e que depois ele bate no PMDB ao chamar a Temer de golpista, né? ele bate direto no, quando ele diz que, que não deu que, quem passou o governo para Bolsonaro não foi o PT, e se um golpista, batendo no Temer e diretamente no Eduardo Cunha, mas mesmo assim não houve reação da Tebbit, a reação da Tebbit é falar que real, tem pessoas dentro do partido que colaboraram com a corrupção do PT. Então assim, eu acho que ele... É, ele continua essa proximidade, essa possibilidade de uma aproximação tanto com o PDT quanto com o PMDB, num eventual segundo turno que se desenha, que parece que é o que vai acontecer no, no, no domingo agora, sobrando aí o Bolsonaro e o Lula, essa polarização que já acontece há algum tempo. Agora, a Tebbit, com quanto que a TEBIT fica como um nome? É, que pode ser projetado para 26, se tiver espaço para isso, né? porque eu... Eu fui eleitor da Marina durante algumas eleições e eu vi que se cobrava muito que a Marina deveria se posicionar mais entre uma eleição e outra. Mas há espaço para esse pessoal sem mandato se posicionar, sem ser as suas próprias redes? Eles têm a possibilidade de falar ou não nesse período, de participar de maneira constante dos debates públicos é difícil, né? a figura sem mandato ela acaba ficando isolada, isso acontece com qualquer um qualquer, qualquer político sem mandato fica um pouco isolado, então não sei como ficaria a, questão, a posição da Simone para a próxima eleição, mas sem sombra de dúvidas de todos os debates, concordando com o que a Luísa colocou, foi a candidata que melhor se destacou e que mais chamou o debate para o que deveria ser o debate para o trato das coisas públicas questão da saúde a fome, a educação ela professora, fez, fez dobrado de novo com a Soraya na questão da educação, que uma, ela foi professora da Soraya, são conhecidas, né, mas o debate acabou ficando raso e, e foi o que a Luísa disse que um debate que tem dez direitos de resposta acaba é, perdendo um pouco a qualidade. Né? É, e volto a dizer o que eu disse no início, acho que está na hora de repensar também essa questão de muitos candidatos em debate, porque não dá para você debater tanta ideia, acaba ficando repetitivo. Lula falou que é igual ao futebol, fica frio, você não consegue voltar, você não esquenta o debate, você fica tanto tempo parado, quando você volta... Pode até
0: fazer um debate com todos e o outro, com os dois principais, para não dizer que não ouviu todos, eu não sei.
1: Dois, não sei, pelo menos os hum, quatro, cinco, quatro. agora sete não dá. Eu
0: quero refazer minha pergunta, que ficou na minha cabeça essa coisa do padre Kelman, o então, que não é padre, entrar nessa, nessa disputa por uma questão partidária... e fim de papo... eu, eu perguntei a Luiz, ele distrai o, o, o eleitor... no que diz respeito... A, aos problemas que ocorrem hoje... no Brasil... e aí não levam os temas... De, desses, esses temas para o debate em si... que aí... ele acaba voltando... contra o, 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 o Lula... como foi o caso aqui... nesse, nesse debate... E agora, no, nos programas dele também, que rodaram aí, pelo menos nos últimos 15 dias, se não me fale aqui a memória, você acha que tem algum impacto nessa coisa ou não?
2: Eu queria levantar uns pontos que a Arnaldo falou antes de, antes de essa pergunta. É, só para lembrar que Ciro Lula falou que ele queria Ciro no BNDES e Ciro ser de, de deputado federal. No governo Lula, né? É, e Ciro... Disse que. Estava uns bastidores, né? Esse que Ciro, no primeiro bloco, o segundo, estava pau da vida, porque falou, eu vou embora daqui. Só, só, Desses dez direitos de resposta, de me falo a memória, seis foram no primeiro bloco. E era só Lula e Bolsonaro. Você falou, estou fazendo o que aqui, aqui? Em relação à, à, à limitação que vocês estão falando, o Arnaldo começou falando isso, você falou também. Eu acho que isso tem, isso tem que ter base legal. Para você mudar, não basta... Assim, não é emissora que, ah, vou mudar. Isso é legislação eleitoral. Sim. 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 Isso não é... Não cabe emissora. Cabe a legislação, a legislação eleitoral. Que fixa por número de bancada. Representatividade de bancada. O PTB tem. O PTB, a que se lembrar, é legenda histórica de Getúlio Vargas. Foi a parte do brasileiro. Né? E depois lá Goberi tirou, depois Ivete Varga para andar dar a Bresola. Bresola abriu o PDT. O PTB tem uma história, embora seja meio. O PTB tem um vereador de Campos, Rafael Twin. É do PTB. Tinha neném antes. Então é um partido que tem capilaridade. Para mudar, eu me lembro, por exemplo, você falou o o debate de presidente americano. Eles lá fixam por percentual de pesquisa. Na eleição em que, em que o, o, o primeira eleição do, do Clinton, foi 90... e Aloysio, 90? Primeira eleição do Clinton. Seis. Não, foi, foi antes. Dois. Depois
1: é, eu, 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 eu olhei primeiro para... Acho que é seis. É, é dois é o pai do Bush, o Bush pai, seis, Clinton.
2: É, o, o, o Clinton ganhou o do Bush pai, a, quando o Baixo Pai foi para a reeleição...
1: 56.
2: Não, foi não, porque foi logo depois da Guerra do Golfo, foi em 92. Dois. É, 92. Foi logo depois da Primeira Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo foi em 90. É, 90 para 91, se não me falha a memória. Mas, enfim, tinha um candidato ali, independente que pontuava muito bem nas pesquisas, era o Ross Perot. E o Ross Perot entrou. Em 92? Tá, isso me harmonia por causa da Guerra do Golfo. O Ross Perot, qual é o critério lá? É pontuar nas pesquisas. O Ross Perot entrou... E há é muito acreditado o Ross Perot ter entrado, ter dividido o voto do, dos conservadores para ter, ter, ter vencido aquela eleição. Então, não basta ah, o pastor Kelman, não foi, é preciso estabelecer esse critério e mudar isso na lei. Não é uma vontade de uma emissora. Né? Em relação à pergunta que você fez, Nogueira, é, eu sinceramente eu, eu saio da, da, desse debate e isso é uma coisa puramente subjetiva. Tem elemento. O, que vai me, que, o que vai me dar evidência vai ser amanhã a Quaes, a IPEC da Folha. Né? É, e aí já feito depois da pesquisa. A impressão que me que deu a mim, a Luísio, é é de segundo turno. A impressão que eu fiquei, que é subjetiva, é só, é só uma impressão pessoal. Mas de alguém que conhece isso há algum tempo. A impressão que me deu foi de segundo turno. É. é, é, é a gente vai falar sobre pesquisa, né? eu acho o seguinte, é, todas as pesquisas, vamos botar em a média, Lula tem hoje, vamos falar de voto válido, agora que o não é mais induzido, é voto válido. Né? O que vale agora é espontâneo, na verdade, e você somar isso no voto válido. Lula tem hoje entre 48% a 51% dos votos válidos. Sem medo de errar. Bolsonaro tem hoje e 35, 38, 34, 38 votos válidos. É isso que está. Lula tem aí de 8 a 10, no mínimo 8 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. No mínimo 8 pontos de vantagem. Hoje, hoje. Aí, aí não é impressão. Aí, aí é um comparativo das pesquisas. Né? É, então Lula pode ter hoje o suficiente para pegar no primeiro turno. Pode não ter. A impressa, e aí, o objetivo que me deu é de segundo turno. Como, aliás, eu sempre, também falamos, aqui falou, também sempre achei o segundo turno... Se eu tivesse que casar dinheiro, eu apostaria no segundo turno. É, você tem a, a coisa histórica, só Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, impulsionado pelo Plano Real, que foi uma revolução para quem não viveu. O Arnaldo não viveu. Eu e você não nos lembramos. O que foi o Plano Real? O que, que era o Brasil? O que era... Que era a vida nossa. O terror de antes. Você recebia R$ reais. No dia seguinte, valia 80. Você é. trocar rápido o papelamento com o pro produto. Que ele valorizava de um dia para o outro. É. Era uma loucura. É. O próprio de tá, dispensa brasileira vem dessa época, daí para a inflação. Você tinha que estocar alimento. Exato, exato. Entendeu? É. É, é... E também Fernando Henrique, além, além do real, ele venceu duas eleições em primeiro turno. Porque era voto em papel. papel. Qual a diferença? O voto em papel, além de propiciar ser ma, ma, é, é mais fácil fraudar, é mais fácil anular o voto. Você chega ele e escreve qualquer besteira. macaco pa, pá. Escreve ali. O papel te dá uma liberdade que a Rony Eletrônica não te dá para anular o voto. A Rony Eletrônica até tem lá a tecla nula. Sim. Aí você não pode fazer um desenho, não pode mandar o. Um... Para casa do caixa-prego, entendeu? Então, é, é, como, como era mais fácil anular o voto, isso reduz o percentual, por óbvio, do número de votos válidos. Uhum. Fernando Henrique, eu é, é, não sei se conseguiria, mesmo com Real, se reeleger em, em 94, 98, se eleger em 94 se reeleger em 98, se fosse urna eletrônica. Então, por essas questões históricas e tecnológicas, eu sempre achei. Que o segundo turno era mais provável. Agora, não está muito distante também. Tá assim, cara, você quer saber lutar tá aí sem medo de errar? Dois pontos. Ou, ou tem, ou está dois pontos Eu conseguir. E vai ser nisso. Não vai. Não vai... Eleição. As,
0: as eleições sempre são apertadas. né? Algumas dessas que você falou aí, do Fernando Henrique, mais folgadas. Agora, eu acho, e aí é, é bem óbvio isso, Depender de primeiro ou segundo turno... Mas falando de primeiro... Quem ganhar no primeiro turno... Passar no primeiro turno... Passa com muito pouca diferença... Passa assim... Com, talvez com a menor diferença de votos... Da história... Passa muito apertado... Eu penso nisso... Posso estar enganado... Mas a, a, assim... Vai ser desse jeito... Eu, eu, eu acredito... Se passar em primeiro turno... Passa... Né, com diferença menor... Agora, o, 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 falando em, em pesquisa, já eu só queria relatar um fato aqui que aconteceu ontem em Campos. Se, se vocês me permitem, já entrando para o lado da pesquisa. É, meu filho foi entrevistado por um instituto de pesquisa aqui em Campos. É, depois que acabou a pesquisa, a menina falou assim, você é o primeiro dentre 15 que eu entrevisto que sabe o número e o nome dos candidatos. Os outros 15, ou não sabiam nem o número e nem o nome, ou sabia o nome, não sabia o número. Ou sabia o número, mas não sabia o nome. O eleitor brasileiro é meio é, tipo assim, deixa tudo a última hora também, e isso aí pode causar alguma surpresa?
1: Eu falei para o Thiago responder. Olha, eu, 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 o que eu coloquei aqui um dia e falei, falei outras vezes em relação a nome e número, eu volto a repetir. O eleitor do Bolsonaro ainda lembra muito do 17. Aí vai chegar na urna, vai votar 17, não vai aparecer a foto do presidente. E não podemos negar que aqui em Campos, aqui no Norte, no Oeste Fluminense, é um reduto forte do bolsonarismo, provavelmente deve sair é, é, novamente com o Bolsonaro na frente, que na região a impressão que se tem, a gente que, nas ruas, conversando com as pessoas, a impressão que se tem isso, e isso muitas vezes impossibilita olhar para fora da bolha, acha que é o que está aqui no seu entorno, que resolve é, é, o país inteiro e a situação não é bem assim, então tem muito isso ainda, ainda tem gente que fala que é 17, vamos dizer assim, e 17 não tem ninguém. E aí vai votar vai acabar contestando isso. O eleitor deixa, muito eleitor brasileiro, deixa para definir na última hora. Mas essa eleição especificamente, essa eleição presidencial, até quando eu escrevi, sobre, uh, quando escrevi junto com o Matheus e com o Aldi sobre a disputa de deputado aqui na região, com 45 deputados, meu lead foi que a eleição presidencial abafou as outras disputas nessa, nessa eleição. Ela tomou uma proporção, uma polarização tão grande que ela acabou abafando. Então, e, e desde o início das pesquisas está muito cristalizado o voto. O eleitor do Lula é eleitor do Lula Não é eleitor do Lula que decidiu agora É o eleitor do Lula, em sua maioria 80% já estava com esse voto decidido No início da campanha, do Bolsonaro também Dificilmente um fato novo Como não tivemos fato novo é, Nessa campanha envolvendo outros candidatos Dificilmente isso muda Esse voto cristalizado E é uma pena para o debate público Aí num, numa Numa análise mais ampla É uma pena para o debate público que Novos personagens, até mesmo com boas propostas, ficam impossibilitados de crescer dentro dessa disputa. Esse voto cristalizado, ele abafa, ele, ele transforma o primeiro turno quase que num segundo plebiscitário. E qual é qual seria a intenção, no meu ponto de vista, desses candidatos que são líderes das pesquisas hoje? Demonstrar exatamente isso para o eleitor da terceira via, né que não emplacou. Tentar capitalizar voto do Ciro, da Simone, do Felipe, para tentar... É, impulsionar seu resultado no primeiro turno. Então, assim, por mais que o eleitor desconheça, é, pode desconhecer nome e número ainda e pode sim, como eu cito aqui o exemplo do 17 sempre, que tem gente que ainda acredita que é o número do Bolsonaro e tem gente que acredita, é, ele pode desconhecer, mas ele já tem esse candidato escolhido e até domingo acho que ele consegue memorizar o um número. Né? São só dois dígitos, dá, pra, dá ainda para ele aprender. Mas... O que marcou essa eleição, e aí nós vamos entrar nas pesquisas fazendo um paralelo, é quando você pega o gráfico. Se você pegar o gráfico de agosto, né, a gente só vai ter movimentos significativos lá em abril, abril, maio, momento de, de, de configuração de quem seria ou não o candidato. A saída do Sérgio Moro, a saída do Dória. São os movimentos significativos nos gráficos de todas as pesquisas. Quando a campanha começa, as candidaturas que lideram a corrida já estavam praticamente com votos cristalizados em mais de 70% no mínimo. Né? Todas as pesquisas capturaram essa informação em relação à cristalização dos votos, Nogueiro.
0: É.
2: Você acha o que, Luiz?
1: Mas essa história que você falou do, do
2: seu filho que precisa me lembra uma história que falou a minha. Em 2002... 100 anos de sertões, sertões é a guerra, a guerra civil, vai de 1196 a 1197, uma guerra civil brasileira, no sertão de Canudos, no meio da Bahia, né? no meio do Brasil. Aí eu vou lá, vou lá, no, comemoração de 100 anos de sertões, o Pedro da Cunha escreve, São José do Rio Pardo, onde constrói uma ponte como engenheiro de obras públicas, ele tinha sido testemunhado a guerra, com respeito do estado de São Paulo. Aí no final, eu achei, que, pela geração, 100 anos depois, era difícil achar alguém daquela época, né? Tá todo mundo morto. Mas eu achei é, seu Adriano do Pedrão. Pedrão um lida guerrilheiro, de Conselheiro. Antônio Conselheiro, líder de canoso Narrado por Euclides nos no Sertões. Ele morava num lugar bem para dentro da Caatinga mesmo. Né? Afachado de tudo. Aquela coisa bem, bem lunar. Né? A gente não tem a menor ideia de como seja. E aí, é, ele... Era um cara... é um senhor mais alto que Arnaldo. Tem uns dois metros. Branco também. E calvo, cara grande, com as mãos enormes, parecia um urso e já perto de morrer, esse é o das duas vistas, ele ficava numa rede e gesticulando assim, ele falava gesticulando o mesmo velho o braço do cara, a mão do cara, esse corou, me, me deu a sentar a mãozada dessa, eu vou pro chão e eu ficava com o gravador ele não me enxergava, eu tentando botar o gravador nele e ficava meio que fintando, igual a boxe fintando a mão dele e aí, é, de, Marcelo, tava de Marcelo, estava de Marcelo Coloral, era um pau a no meio do nada, no meio do Caatinga. E aí, ele estava tava assim, estava mal de saúde, ele morre du, du, duas semanas depois dessa entrevista. Tinha mais de 90 anos. Ele me dá um cusparado. Não foi, foi sem querer, né? Ele estava bigarreando, né? Aí eu falei, não, eu preciso dar cunha, conselheiro, vamos lá. Está tranquilo, lavou, está limpo. Aí e foi o que seguiu me pegando em mim. Aí no final da entrevista, duas fitas, ele vai, gosto de novo, aí falou: só nessa, perdão, acertei o senhor, essa o senhor errou. As outras, 17, o senhor acertou, quer dizer, essa o senhor errou. É, então, é, é, em relação à a, 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 a pesqui, a pesquisa, Arnaldo já falou uns pontos aí, que eu venho abordando há algum tempo aqui. É, se é, é, você olhar, você, você pode nem, nem saber ler, pode ser analfabeto, falando literalmente. Se você olhar para os gráficos, o gráfico das pesquisas, em relação a Lula e Bolsonaro, sobretudo, mesmo em relação a Ciro também, acho que quem, quem cresceu aí Simone. 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 é Simone. A novidade é Simone. Também não cresceu muito. Muito não, é. É, a de um para cinco que já até se estuda o
0: futuro dela aí muito ruim se, dessa questão de MDB dessa questão de,
2: do próprio partido né? é, mas eu quero dizer que não tem alteração é, Bolsonaro, como Arnaldo já adiantou e eu tenho escrito isso há algum tempo ele tem três movimentos de, de, de ascensão que Lula ele está entre 41 e 46 desde janeiro ele não variou como bem disse Otávio Guedes, eu vou do beija-flor. Ele, ele não sobe nem desce, ele fica parado no ar. Quais foram os momentos de Bolsonaro crescimento? O mais significativo, Arnaldo já, já falou, que é uma coisa natural. O, o, a janela partidária abriu. Moro tem que definir a vida dele. Moro tinha 7, 8% nas pesquisas. Moro desiste para vir um Senado. Bolsonaro herda esses votos e, no mês seguinte, em, 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 em maio, a desistência a de João Dória, governador de São Paulo, que chegou a ganhar a combinação, mas não teve apoio do partido, né, do PSDB. O segundo movimento de crescimento foi no final de agosto e início de julho. É, evangélico, com esses essa ataques, situados neo neopentecostal, de Bolsonaro, da esposa, ao PT e a Lula. Até os anos de fake news, que o Lula é fecha-tempo, nunca houve isso, pelo contrário. Vários tempos foram abertos quando, quando Lula e Dilma foram presidentes. Isso não é defender a ABC, isso é seu um fato. Né? Mas funcionaram. É, até maio, é, no voto evangélico, vinha muito pau a pau Lula e Bolsonaro, e a partir de Bolsonaro abre. né E é, também o voto classe média baixa, 2 a 5 salários mínimos, por conta, por conta de. É, percepção de queda no preço dos combustíveis o terceiro movimento é, de crescimento Bolsonaro é no 7 de setembro que ele realmente conseguiu mobilizar muita gente a rua e, 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 e isso tem que ser admitido a direita, a extrema direita ganhou da esquerda a capacidade de mobilização de gente na rua, que era do PT desde o impeachment de Collor 92 e foi até 2013 e dali em diante, com a jornada de junho até impeachment de dia, o extremo direito ganhou essa disputa e mantém o domínio das ruas, né? Só que ainda, vai Elizabeth II não morreu no dia 8, mas na azar, né? Deu azar. E depois ele, pressionado com isso, vai lá, vai lá para Londres, é... como é que eu vou classificar aquilo ali? Papelão, né? Eu fiquei com muita vergonha de ser brasileiro aquele dia. Como é que você vai para. Como é que você. Brasileiro. Eu, eu conheço alguns lugares do mundo, cara. Eu, eu passo para pressuposto que quando eu estou na terra dos outros, eu não canto de galo, não, cara. Baixa a cabeça para o costume dos outros, para a religião dos outros, para a língua dos outros. Pra, a, a coisa da rainha para eles é um negócio muito importante. Acho que o único paralelo que eu pode achar aqui seria o Zico flamenguista cena para os brasileiros. Ah. Pelé para o Santos, Garrincha o Botafoguense. É um... É. E o cara vai lá, o pessoal vai para lá, na, usa é, República Amarela de bananas, usa a embaixada, que é território, nacional, é território brasileiro, representação em Londres, para fazer o gazarra no dia do funeral da rainha. E é repreendido, é repreendido por ingleses. Eu acho que é um absurdo. Né? O povo conchita tem um cara até que você nevou. Falou grosso lá porque aquilo é Você fazer comício em velório, cara. E enfim, é... outra coisa, né, cara? Eu vivi pra ver, vivi pra ver, vivi 50 anos pra ver brasileiro em Londres, dizer que a BBC que é TV estatal da, da Inglaterra paga com com dinheiro que é opcional, você pode não pagar, eles pagam por opção. E é, uma grande, é um grande grupo de comunicação. BBC Brasil, é, para mim, é o, melhor, é o melhor sucursal internacional que é do, no nosso país. Alto, alto nível de jornalismo. Para quem é jornalista, indico, e para quem é leitor também. Um grande nível. A BBC, onde Churchill, no microfone de rádio isso daqui, enfrentou Adolf Hitler. Essa BBC, a brasileira vai dizer que é o lugar dela lá em Londres. Aí, enfim... E agora, é, eu acho que era o último, o, o último tiro de Bolsonaro, talvez, fosse debate. Ao mesmo tempo que eu falar, Lula caiu na armadilha, de, perdeu, mas Bolsonaro também, também, também não saiu vencendo dali. Eu, eu acho que esse debate ele não vai alterar as pesquisas. Agora, isso é só uma impressão. Que que,
0: é, é isso que eu ia levantar aqui. Pra, até para fechar, são 7,56. O debate mexeu com os indecisos eu não vou nem falar em bolha não vou. mexeu com os indecisos Arnaldo e Luiz
1: Vamos lá. É, eu acho difícil também bem, acho que o nível do debate não foi tão bom para mexer com os indecisos vi um Bolsonaro mais uma vez comedido não imaginava que ele fosse falar por exemplo por exemplo com a Renata Lopretti no pós-debate mas aproveitou bem aqueles dois minutos para se vangloriar falar do seu governo é, colocar pontos que ele acha importante em relação ao, a, a própria, é, ao próprio mandato. Né? Mas eu acho difícil que o debate tenha levado à definição de voto de indeciso. Foi muito rasteiro. Né? Foi, foi o que a Luiz pontuou lá na, na fala dele. Um debate que o direito de resposta se sobressai. Né? Que os memes são... A, a internet fala mais sobre um, um padre fake do que... Sobre, pelo menos, o que, o que a gente está vendo. Fala-se mais sobre um padre fake do que as propostas que são colocadas. É ruim. Então, pode ser mais um movimento, pode ser mais um movimento como as pesquisas captaram desse crescimento da Simone nas nos últimos debates. É, um movimento que aconteceu, desses quatro pontos que a Simone cresceu, foi, foi resultado do debate da Band... De, Sobretudo da Band, né, que, foi, que foi a grande novidade, quando ela foi a grande novidade nos debates. Então são movimentos pequenos em relação à definição. Acho difícil que, que, que se altere muito, mas vamos ver a, a realidade das pesquisas amanhã. E não tem só uma, né? é sempre bom a gente lembrar. Você tem a Genial com a Ash, né, você tem a IPEC, antigo Ibope, você tem a Datafolha. É, eu só queria voltar um pouquinho no que a Luísa falou que a gente conversava aqui com o Vitor Peixoto na terça-feira, então tem o programa que vai ao ar e tem o programa do intervalo, né, que são as nossas conversas, e eu falava com o Vitor que eu estava com uma ideia de uma pauta, cheguei a sugerir algumas vezes na reunião é, que a gente tem em relação às pautas do jornal que eu estava com a ideia de uma pauta para, sobretudo quem estuda, quem pesquisa analisar o que aconteceu com o Brasil em relação às ruas é, antes a direita é Sobretudo até a última eleição, a direita não tinha as ruas, mas conseguia vencer no voto. E existia o contrário. Em off, aqui nos bastidores, né, é, eu perguntei o que aconteceu que a esquerda perdeu as ruas. Perguntei ao, ao Vitor. Ele falou, os sindicatos perderam força. Quem mobilizava a esquerda na rua era a CUT, quem mobilizava a esquerda na rua era a força sindical. E esses sindicatos perderam força. Por outro lado, a direita começou a ter espaço, começa com uma mobilização com uma pauta lá atrás em relação ao preço das passagens. Ela vai tomando outras formas, outras conjunturas, e até hoje a direita tem as ruas. Agora, o ruído que a esquerda fazia nas urnas, na rua, naquela época, não se refletia nas urnas, nas eleições. Será que vai acontecer esse movimento inverso agora? Por isso que não pautamos essa matéria antes. Vamos deixar para, depois dos resultados das urnas. Para que aí sim, cientistas políticos possam avaliar se esse movimento pode acontecer ou não. Só as urnas vão mostrar a resposta a partir das 5 horas de domingo. É, eu, eu acho que.
2: Só para responder essa pergunta, para ter, terminar o bloco, não é isso? É, eu acho que se essa pesquisa, salvo engano, logicamente que é só uma, minha opinião, né? foi influenciar. É, se, essa, se esse debate foi, foi influenciar na pesquisa. Arnaldo falou que é, Tebet é, cresceu no, a partir da Band. É verdade, mas não foi só através dele, foi também através da, dessa batida no Jornal Nacional. Sim. E não foi só Tebet que cresceu, Ciro também. A Ciro diz, diz, cresceu diz, e, e desidratou. Né? Eu acho que através desse debate da, da, da Globo, se tiver alguma consequência, se essa consequência for aferida pela lógica, a Simone cresceu um pouco mais na organização de voto. Então, em resposta à pergunta. Eu acho que pode haver migração dos indecisos para a Simone. Ou aumentar o percentual de, de, de eleitores dela que vão com ela e não vão mudar. Acho que essa é a mudança mais lógica que poderia haver a partir. Porque ela foi realmente melhor. Ela foi melhor nos três debates. Nos três debates.
0: Tenho ouvido muito isso nas ruas.
2: E achei Ciro é sempre bom nos debates, mas achei Ciro também muito acossado. Muito acossado. Achei que ele... É, Ciro é, é... Embora tenha sido nascido em São Paulo, é serença, né? Como, Ciro é paulista como se um fosse Por acaso, nós temos em outra cidade. É, ele falou uma coisa de Caetano que eu achei que pesou um pouco a mão. É, Caetano, apoiou ele até pelo contato que tem com aquele... Que foi ministro de Lula. É, Magambeira Unger, é, que apoia Ciro e... Caetano é muito ligado a para o professor de Harvard, né, brasileiro. É, é, Ciro falou que os baianos de Caetana Gedel estão com Lula. Pagou um recibo que eu achei que assim, que não, 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 não. É, Ciro tem o um problema. Eu vou. A não sei meu voto a, a ele e vou com ele até a, a urna, depois de amanhã. Mas o temperamento, né? É, Ciro é muito mercurial. E, eu acho sim, que o assentimento de Ciro com o PT é totalmente justificado. Ciro, por isso, presidente da República. Né? Acho que seria, inclusive, se é, o PT honra um acordo feito de fazer aliança com ele e dar Haddad como vice. Na minha opinião, e as pesquisas mostram isso também. As pesquisas mostram que em 2018 mostravam que Ciro bateria Bolsonaro no segundo turno. Lula não, da é, cadeia não honrou esse acordo não ainda minou deu a cabeça de Marília Arraes, Neto de Miguel Arraes de Pernambuco, para a família Campos, para tirar o PSB da Aliança de Ciro, tirar o tema televisão de Ciro. Marília Arraes, que, diga-se de passagem, pela solidariedade, a líder das pessoas em Pernambuco de destronar, destronar a família Campos. Tá com o de pelica que ela está dando. Neto de Miguel Arraes, que é uma figura tão grande da esquerda contra o Lula, contra o Brizola. E, e, agora, eu só acho o seguinte, que política não se faz com fígado. Marina, por exemplo, sofreu em 2014, muitos ataques, se fala muito em fake news de Bolsonaro, mas quem inventou isso, isso, isso? Mentira, ninguém inventou. Mentira, em eleição sempre existiu. Você pega em Pompeia, por exemplo, Roma, mesmo com o Império, os carros eram eleitos, o senador, o cônsul, o pretor, né? e Pompeia explodiu o Vesúvio, aquilo ficou tudo morreu gente. As pichações que você vê em eleição... É pior espécie. É, é fake news eu já existia desde Roma, entendeu? Pichava Claudio Nogueira, candidato. Cláudio Nogueira, candidatava. Cláudio Nogueira é ladrão. Ele pichava assim, entendeu? Sim. Arnaldo candidatava, Arnaldo, sei lá. Na hora de servir lá no, no exército de Roma, fugiu, deu, deu medo fugiu. Então, isso já existia. Agora, a Marina, ela foi alvo de fake news, assim, é, muito sistematizadas pelo PT no 2014. É, foi dito que Marina era contra o pré-sal. Não tem uma declaração de Marina contra o pré-sal. Foi dito que Marina é, 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 era contra o Bolsa Família. Não tem nada de Marina... E foi usado. O dono, por seu Lula e Dona Dilma. E Marina, com tudo isso, entrevistada nesse programa aqui, como o Ciro foi também, Marina deu o exemplo que ia ser uma mulher pública. Né? Botou os eventos de lado está é, bem cotada para a deputada federal é, em São Paulo, e apoiou, apoiou Lula, Lula, né? botou as finanças de lado. E, e eu acho que o, ex, o exemplo, assim meu pai era um cara de centro, Luiz Barbosa. Ele sempre me falava isso, eu vejo essa geração dele, pessoas que estão vivas ainda, me falam muito isso, o exemplo de Luiz Carlos Prestes, né? o caveiro da esperança, o grande líder comunista brasileiro. Porque Prestes... É, teve uma mulher, a mulher, alemã, de origem judia, Olga Bianário, grávida da filha dele, foram presos pelo Estado, pelo estado Novo, e é, Olga, grávida da filha de Prestes, foi mandada para o campo de concentração alemão, sabendo que ela aconteceu para a morte. A, a mãe de Prestes foi lá, pegou a menina, que é viva até hoje, né, e Olga morreu, morreu na câmara de gás da, da, de, da alemã. E Prestes, depois é, o Brasil entra na guerra a favor, a favor dos aliados, nos quais estava a União Soviética. Stalin era importante que o Brasil, é, o Brasil apoiasse o esforço de guerra contra, contra a Alemanha nazista. Né? E Prestes sobe no palanque de Getúlio Vargas e apoia Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nada da mulher dele, com a filha dele. A morte. É, é um exemplo de altruísmo que se espera na vida pública. Eu acho que Ciro nisso peca. Vou votar nele, mas eu, aqui eu sou analista e isso não muda nada, meu juízo. Política não se faz com fígado.
0: Não, perfeito. E é um altruísmo, nesse caso aí, puro. Puro, puro, puro. Posso pedir licença a vocês rapidamente, ao pessoal que nos acompanha, e a gente fazer um, um rápido intervalo, virar um pouco a chave, mas é evidente que a gente vai voltar a falar de presidente, essa coisa... É, do, durante o programa, mas no próximo bloco projetado aqui para a gente falar sobre as urnas assim, Aluís?
2: Posso só falar uma coisa? Deve É um detalhe que eu, eu fiz o um debate mas tanto, tanta coisa que a gente ficava é, Bolsonaro é um debate de presidente da república último debate antes da eleição ele está atrás de todas as pesquisas e ele aproveitou para o debate presidencial na Globo, com 60 milhões de pessoas assistindo para pedir voto para o capitão Contar do PRTB em Mato Grosso do Sul para, para apurrinhar a senhora Tronai, que ela é em Mato Grosso do Sul, assim como, assim como a, a, a Simone Tebet e também para pedir voto para Mário Frias, ex-ator de Malhação, ex-secretário de Cultura de Bolsonaro, candidato a deputado federal de São Paulo, então presidente da República. Aproveitou o debate presencial para pedir voto para. Outra coisa, o Capitão Contário é quinto colocado nas pesquisas a governador de Mato Grosso do Sul.
0: Tem o último porque só tem quinto, né?
2: Não, tem mais tem,
0: gente. Tem mais gente? Tem. Então tá. Vamos, vamos acompanhar no domingo aqui esse nome também. Bom, são 8 horas e 7 minutos, então vamos ao intervalo, a gente volta já. Pra daqui a pouco falar sobre deputado estadual deputado federal. Olha, o, o, o João Paulo ontem falou um, um, um detalhe aqui importante: o coeficiente eleitoral para deputado não tá brincadeira, não. A coisa tá lá em cima, mas tem muita gente bem votada aí que pode ficar de fora. Daqui a pouco a gente fala. Programa de hoje: um painel sobre as eleições 2022, debate, pesquisas, a corrida a presidência e agora, neste bloco a gente fala sobre o... essa corrida alerge também a Câmara dos Deputados como é que o Arnaldo Neto abrindo esse bloco, projeta aí essa eleição de domingo para deputado estadual e deputado federal, aliás, matéria que saiu essa semana sua também do Aldi, do Matheus Berriel né, com o levantamento aí de todos os candidatos que são de Campos, São João da Barra e de São Francisco, que foi de, de, de extrema utilidade para todos nós, Arnaldo.
1: É, Lugueira, é uma eleição mais difícil de você analisar, até mesmo pela complexidade do cálculo do quociente eleitoral, né, porque é uma eleição é, é se precisa realmente saber quantos votos o partido teve, para ver quantos votos o partido vão ter. E pior ainda, essas regras costumam mudar de dois em dois anos. A regra do quociente eleitoral para 2020, que já era, que já era complexa, teve alteração para, 2018, para 2022, sobretudo na questão das sobras. Agora, tem as nuances locais. né E aí a gente consegue falar com um pouco mais de propriedade, sem querer falar se quem vai ser eleito ou não vai ser eleito. Mas é, dá para saber que alguns nomes se projetam como... Nomes fortes na, na, na política regional. É, é inegável, por exemplo, que o deputado Rodrigo Bacelá teve uma ascensão meteórica nos últimos anos do governo Cláudio Castro e que se projeta aí como um dos mais votados, sobretudo aqui na região. É inegável também que o Bruno Dauaire, que é aliado do Vladimir desde 2014, teve... Caminharam junto em 2014, em 2018, estão caminhando junto novamente em 2022. Vai ser quase que um termômetro para Vladimir num teste das urnas. E há, é, em paralelo à apuração oficial, um comparativo feito por nós que acompanhamos a política local sobre as forças dessas, dessas lideranças desses grupos políticos nessas eleições à alerj e à Câmara dos Deputados. É, eu acho que o grupo do Garotinho, por exemplo, o grupo do, do Vladimir Garotinho, fica um pouco é, abalado em relação à disputa federal, porque do lado dos Bacelar tem o Caio Viana, que é um nome conhecido e testado nas urnas nas últimas eleições. Foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado, candidato a prefeito novamente, não venceu nenhuma das três eleições, mas já é um nome conhecido, é filho do Arnaldo Viana. E do lado dos Garotinhos, com o impedimento da candidatura do pai do ex-governador Antônio Garotinho, o substituto é um vereador de primeiro mandato que, apesar de conhecido, não tem essa capilaridade, essa, essa projeção que o Caio tem devido ao Ricardo dessas últimas eleições. Dessas últimas eleições. É, mas tem outras candidaturas que estão ganhando musculatura na região. Você tem aí levantamentos internos, né, que a gente não pode revelar números porque não são registrados, mas que os partidos fazem, e outras candidaturas vão, vão ganhando musculatura. E tem candidatura também, a gente não pode negar, que é só para marcar posição. É para se projetar para o próximo ano, para marcar posição dentro de partido e continuar à frente de liderança nosso partido, isso acontece também. Além dos ilustres desconhecidos, nesse levantamento que a gente fez de 45 nomes, tem nomes ali de candidatos que você liga para várias fontes suas que são das cidades do entorno. Ah, você conhece fulano que é candidato? Sabe, é ligado a quem? Você tem alguma... Pro... Não, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, e alguns nem movimentam recurso eleitoral. Então, ali é basicamente para encher, encher linguiça, na verdade, para que o, o partido possa ter o número de candidatos mínimos para conseguir o registro. Então, tem de tudo quando você abre a, a, a questão regional analisando essas candidaturas. Torço, particularmente, para que a região possa, no mínimo, igualar o resultado de 2018, quando foram eleitos quatro deputados, né, além do Bruno e do Rodrigo citados aqui, foram eleitos João Peixoto e, e Gil Viana, os dois infelizmente vítimas dessa pandemia da Covid, que acabou matando mais de 600 mil pessoas no Brasil. Né? Então você tem aí duas lacunas nessa disputa, né? do, dois nichos que esses candidatos da região tentam capitalizar, eles tentam buscar esses votos do Gil e do, e do João, é, obviamente que do grupo do Gil tem uma candidatura, né? porque o filho do Gil é candidato. A filha do João chegou a ser aventada como possível candidata, mas depois acabou é, não se concretizando essa candidatura. E outros grupos políticos firmaram posição, inclusive regionalmente. Você tem ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, ex-prefeito de São Francisco, o Frederico Barbosa Lemos. São grupos que começam a disputar esse voto numa eleição Acirrada numa eleição que não é fácil. A gente se costuma falar que a eleição de deputado é um pouco parecida com a de vereador, porque o número de candidatos é muito grande em relação ao número de cadeiras. Mas a alérgica acho que é ainda mais competitiva são 1.600 candidatos para 70 cadeiras. Então você tem aí uma... uma disputa bem difícil pela frente e com cálculo, como eu disse, que é complexo, né? porque o partido precisa alcançar o consciente eleitoral para disputar as sobras. E tem figurões, né? tem 70 nomes que já saem aí de frente porque tem mandato então, e são mais conhecidos, Nogueira. É, eu, eu,
0: eu levantei uma questão aqui e confesso a você que é claro que não sou especialista, a gente acompanha a eleição há muito tempo e uma das maiores dificuldades é você entender essa proporcionalidade do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário. Eu... eu, eu... Falo isso, assim, como o João Paulo disse ontem aqui, explicando para a gente, assim, rasamente também, por conta do tempo, porque ele se entende também, é, há possibilidade de alguns nomes importantes também ficarem de fora, mas isso é para um outro debate, é para um outro momento.
1: permite só mais um, antes do Aloysio falar, até jogar como uma provocação para a sua pergunta, uhum. é essa disparidade natural dos colégios, eleito dos colégios eleitorais. O norte fluminense junto, não dá São Gonçalo. Então, a pulverização dos nossos votos aqui no Norte Fluminense nos prejudica a lei de representantes, porque uma cidade do, do, do Grande Rio, a Baixada, da Baixada Campista, do Grande Rio de forma geral, tem mais eleitores. A Baixada, Baixada Fluminense, desculpa. Da Baixada Fluminense tem mais eleitores do que a nossa região. E isso acaba favorecendo muitos candidatos de lá. Então, essa pulverização, esse número elevado de candidatos, aí é uma, é uma crítica à falta de habilidade e conjuntura dos políticos locais de, de construírem candidaturas mais fortes, é, acaba prejudicando na representação regional, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília.
0: Pois é, Luiz, a provocação está feita e eu só complemento, e nessas análises aí da projeção às urnas de domingo, para deputado estadual e deputado federal... Campos, na sua particularidade, com a Prefeitura praticamente em disputa. Esse cenário de 2022 pode ser uma pré-definição do que será 2024?
2: Não, pode ser. Né? Tudo assim, né? Mas, embora nem sempre os preâmbulos tenham se confirmado dois anos depois. Uhum. É... Foi assim com o Marcão Vladimir, para a Federal e de de 2018 para a eleição 2020 marcão que é de novo candidato, candidato federal ele se elegeu suplente é, com apoio de Rafael Diniz então prefeito eu acho o seguinte é, é tem que frisar sempre que está falando aqui porque eu até vi pesquisa mas eu não estou registrado eu não posso falar né eu, eu assim então eu vou ficar na mera impressão subjetiva pessoal né mas de alguém que, como a Arnaldo, a gente tá, tem tá nisso há muito tempo, né? Já viu muita, já viu muita água para passei mais da ponte. Então eu acho que, é, minha opinião, só uma opinião, minha opinião. Acho que o Rodrigo está eleito. Acho que o Bruno é, tem muita chance de se reeleger. Bruno da Uari. Bruno é, acho que o Thiago Rangel vai ser muito bem votado em campos. Acho que o Frederico Barbosa Lima vai ser muito bem votado, tanto São Francisco quanto em Campos. A eleição de Carla estava meio morna, mas esquentou muito o da Barra. É, como, usando aí é, Jorge Virgílio alavanca no canto do uhum. da Barra. E também está morrendo aqui em Campos. Está correndo atrás de prejuízo. Bruno Viana. É, foi uma surpresa. Em, 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 ninguém esperava que... Quem falar que esperava que ele fosse passar Neném e, 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 e Nildo. nildo
1: né?
2: Tá mentindo. É, passou. Então, ele tem, ele tem a, essa. Ele, ele foi uma surpresa e está investindo muito. É, até Xana, é, namorado do Arnaldo que faz, faz história dele, muito em mídia, em mídia virtual, que é dessa geração, né? Abriu o YouTube, ele aparece. É. Abriu é. o YouTube, ele tá lá. É... Federal, eu acho, que, eu acho que Caio tem, tem boa chance. É, como Arnaldo disse, foi, foi bem votado em, em, e, em 2016, foi em terceiro lugar prefeito, na primeira eleição. Não se elegeu, afegou o primeiro turno. É... Na eleição seguinte, 2018, veio federal, não, não se elegeu, mas também foi bem votado está com apoio de, assim como o Bruno, Bruno Viana, está com apoio importante do prefeito do Rio Eduardo Paes, assim como o Carla espera de Quaquá voto, voto fora da região para se eleger, acho que Bruno Bruno, Bruno Viana e, e Caio também esperam voto, até porque Caio foi, 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 foi secretário de Niterói, né, então é, são os nomes assim que me ocorrem é, como nomes eu acho que mais cotados, né, é, agora, eleição, cara, é, proporcional, eu nunca vi ninguém falar. Olha só, desde 89, eu nunca vi ninguém falar e depois a coisa se concretizar. Porque o, a, a, a referência de cálculo não é só não é a votação majoritária, é a referência do cálculo, a, a proporção, é ditada pelo, pelo voto da bancada. Então, é uma coisa. Se você tivesse esse coeficiente já projetado, seria difícil, seria difícil fazer o cálculo. Sem você ter o alimento da ocupação que você... É, eu acho que é, é impossível. É, quem não vejo melhor fazer isso é, aqui em Campos, mas quando está em 20%, que é você, 20%, você já tira uma, uma tendência da urna. É Cristiano Abreu Barbosa. Ele faz isso, ele é muito bom, é, formação em exatas, né? ele é muito bom em cálculo, ele faz isso com 20% ele te dá a tendência. Está eleito ou não está eleito? 20, 30%. Mas ele também só faz isso a partir da apuração, entendeu? Sim. Já com os números? Sim, uma, uma tendência que tudo depende das urnas. A, a, Sim. Se você tiver tendência do coeficiente, aí você pode calcular mais fácil. Então acho muito, 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 muito difícil. Agora eu acho que não sai muito desses nomes que eu citei para falar dos nomes aqui da, da região, né? Hum. Agora outra coisa, sempre tem surpresa. Ele é proporcional. Sim. Sempre tem um nome que ninguém está falando que surpreende todo mundo. Sempre tem. Sempre tem alguém que está apostando muito que, 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 que não, não rende aquilo, aquilo que é esperado. Sempre tem também. É, sempre tem alguém que vai ter uma facilidade coeficiente e alguém, e alguém que vai ter um... Marcão, por exemplo, era para ter sido eleito.
1: Foi engolido pelo Foi pelo
2: mesmo. bolsonarismo. Entendeu? Ele, ficou na, ele, ele ficou na cota, justamente no, no coeficiente. Marcão tinha número de votação para ser eleito, não suplente. Titular de cadeira. Então são coisas que você não pode projetar. Acho que numa eleição legislativa, a gente tem que. É, é, mas essa majoritária, onde é mais fácil falar. A eleição vai ser muito bem votada. A eleição, nas pesquisas, está é, só atrás de, de Romário, porque Romário é quase que uma pula de 10 para o senador. Né? E ela está ali como um molonte, para o segundo lugar. E foi também beneficiada pela barração da pela barração, candidatura de Daniel Silveira. Era outro bolsonarista aí brigando. Romário, embora seja do PL de Bolsonaro, ele não tem. Ele é mais candidato de Valdemar da Costa Neto do que do próprio Bolsonaro. Né? Mas Clarissa, é, é, eu acho que vai ser muito pivotada. Se ela realmente confirmar as, as projeções de, de ficar só atrás de Romário, é um feito que, que tem que ser destacado. Como também o que ela tem feito para chegar a isso, definindo castração química, uma mulher até pouco tempo atrás era visto como progressista de esquerda, agora está devido com a química, eu acho que é, ela herdou isso do pai, que é essa, essa, essa mutação ideológica, embora tenha muitas restrições, essa coisa de direita e esquerda, que é uma coisa lá do século XVIII, para dividir a Assembleia da França, na Revolução Francesa, uma coisa meramente física, mas eu acho que você tem que, você tem que ter, sei lá, né, cara? Ciro agora tem muita discurso Parentando que vai que Jorge Soros indo para a direita, talvez não sei. É, agora, é, eu acho o seguinte: ele, as eleições, é falei de proporcionais. Vou, vou chegar, vou, vou virar para majoritário. Já falei de Senado. É eu acho o seguinte: é, é, é presidente o Lula é franco favorito para ganhar a eleição ou no primeiro ou no segundo turno. Acho que é muito difícil, muito difícil Bolsonaro virar isso. Embora se fosse com um turno que tem mais 28 dias. Tem mais 28 dias. É, mas é uma eleição, porque é uma eleição polarizada e muito cristalizada. Há muito pouco espaço, há muito pouco indeciso. É muito pouco espaço para você virar voto. E acho que as eleições, as, as, todas as pessoas apontam uma eleição ao governador e, a, e, a, e ao Senado, pelo Rio, muito, tendências são muito claras a senado de Romário e a governadora de Cláudio Castro muito claras essas tendências agora, há espaço ali para mudança há espaço indeciso para alguém que não está nem cotado agora de surpreender e, e, e passar todo mundo, há esse espaço é, é, é matematicamente falando possível é muito mais difícil para o presidente Agora, por esse raio ter caído em 2018 no Rio de Janeiro, que foi o raio Witzel, acho muito difícil esse raio cair de novo em 2022. É, sem medo, sem torcida, não voto em nenhum dos três, mas eu acho que a eleição está muito caminhada para Lula, o primeiro e o segundo turno, está muito caminhada para Caixa, até porque vai fazer o segundo turno provavelmente com o Fresco, que tem uma rejeição muito alta, eu já falei isso algumas vezes aqui, Freixo o Bolsonaro de, de esquerda. Eu não estou comparando politicamente nem as pessoas. Estou comparando eleitoralmente. É alguém que tem um piso alto, que garante seu acesso ao segundo turno, mas tem um teto baixo que é rejeição alta. Cresce pouco. Isso se provou assim na eleição de Marcelo Crivella, prefeito do Rio em 2016. Ele fez segundo turno com, com, com Crivella. E por enquanto nada indica que vai ser diferente com Castro. As denúncias de corrupção é, de Caixa não estão influenciando nas pesquisas. Se influenciaram alguma coisa, foi frear uma disparada dele, mas ele está próximo em Voto Vale de ganhar, ganhar no primeiro turno também. A gente fala muito de Lula, mas eu, veja bem: não vai ser nenhuma surpresa, eu não estou dizendo que é provável, mas não vai ser nenhuma surpresa aritmética se Castro ganhar no primeiro turno e o Lula não. É possível. É provável ou não, mas é possível, né? E acho que isso, são três eleições muito de, muito desenhadas: a, a de Lula presidente e aí é muito cristalizado, a, é, muito pouco espaço para mudança; a de Castro e a de Romar, a de Castro governador de Romário a senador, sendo que de Castro e Romário tem espaço para mudança. Mas eu acho isso, eu acho que... Assim, Mesmo
0: com a vantagem disparada do Romário, pode...
2: Pode, é, porque é, é, chega, a, chega a 60% de, de, quando você vai para... É, de... por
0: causa dessa frieza da eleição de... de, 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 de... Até pela polarização, né, nós destino, já falamos mas... sobre isso, né? E, e, e também, senador, ela sempre foi uma eleição mais fria. Não é aquela coisa... É... Como deputado, ou muito menos como vereador.
1: Numa eleição atípica como de 2018, o próprio Haroldo de Oliveira que foi eleito estava lá atrás. César Maia era um pulho de 10 junto com o Flávio. Flávio Bolsonaro estava num patamar patamar. Né? Você via Flávio, César e lá depois vem Haroldo. Que acabou também falecendo vítima da Covid Mas que foi um atropelo ali na reta final Nesse mesmo movimento que o Aloysio lembrou Que elegeu o Itzel, né, desse movimento do bolsonarismo No Rio de Janeiro em 2018 Posso
0: posso só, é, para completar o que o Aloysio falou Sobre os, os votos eu, eu, eu válidos posso,
2: Desculpa, eu falei dos votos Desculpa, só para completar um raciocínio importante <risos> O Arnold falou sobre isso também é, Eu acho que a eleição está muito, muito desenhada para Lula né? Mas, é, é, se tivesse que apostar, Bolsonaro vai ter mais voto em Campos do que Lula. E, e não seria surpresa se tiver também no estado do Rio de Janeiro. Não vai ser surpresa. Embora as pesquisas apontem uma diferença muito pequena.
0: Acho que deu 42 a 38, né? É, magia. Coisa de, é, mais de... É. Agora, no, no que você falou, Luís, sobre a possibilidade de primeiro turno no Rio, que também não é. é, é... Impossível de acontecer, os votos. Se eu só conferir, se esse, é, votos válidos. Cláudio Castro aparece na última pesquisa Datafolha com 44% dos votos válidos. Aí se você colocar aqui, eu não sei se o, a Datafolha Folha está usando 4 ou 2%. Se tiver usando dois, dois. 2%, ele vai a 46%, Arnaldo. E o Freixo vem em segundo com 31%. Para você analisar, Arnaldo, pode fechar na. No... Eu vejo possibilidade.
1: Eu vejo possibilidade de Castro, primeiro turno, sim. Como o Aloysio bem pontuou, todas as, a, toda a campanha do Freixo foi batendo na questão de corrupção, foi lembrando o caso CPR, foi falando sobre uma. É, aventando uma possibilidade de mais um governador do Estado preso, o que é, sim, um temor do eleitor fluminense. E há um movimento, sobretudo na capital, do não voto. Existe isso, muito claro, todas as eleições têm mostrado isso. O não voto favorece ao líder, como o Aloysio lembrou lá atrás ao falar do Fernando Henrique, os votos nulos lá atrás favoreciam a questão, é, é porque diminui o voto válido, obviamente, e com isso, com menos votos, você pode liquidar a fatura no primeiro turno. Então tem toda uma conjuntura que leva a possibilidade, sim, de uma vitória no primeiro turno, além do teto do Freixo, que é uma coisa inegável. Né? É, o Freixo, por mais que tenha moderado o seu discurso, vindo para um partido do PSB, tem estampado no peito pessoal. E o eleitor do Rio de Janeiro, como pontuamos, eu falei, o Luiz falou, Nogueira já falou, falou sobre isso, outras oportunidades também, qualquer pessoa que faça uma análise isenta, vai ver que o eleitor do Rio de Janeiro tem um perfil, é, sobretudo do Estado do interior, tem um perfil mais, mais conservador. É difícil furar essa barreira. É. Então, por mais que seja um nome é, mais desconhecido no, no interior, do caso do Freixo ainda tem essa marca do PSOL tem a atuação dele que particularmente vejo como uma atuação que o projetou nacionalmente na questão das milícias né? mas é, o fato de ser PSOL, e não aqui é, é, fazendo juízo de valor em relação a isso, estou falando no entendimento do eleitorado sobretudo do eleitorado mais conservador é um dificultador para ele é, e, e o Castro tem outra coisa que nós, nós já falamos aqui em outros momentos governa com a injeção de 14 de 14 bi da CEDAI, né? Então, foi, foi um dinheiro é, muito bem aplicado. E você vê esses 14 bi...
2: Bem aplicado. É bem. Hã?
1: Bem aplicado. Bem aplicado. Bem, bem, é que impulsionou esses 14 bi. Desculpa, não é aplicado. Eu ia falar que a aplicação foi feita em diversos municípios. Não,
2: bem aplicado foi, mas depende
1: do que se consiga é, bem. É, é. Bem aplicado... É, com desculpa, de desculpa, de desculpa, bem não, aplicado você queria dizer é. que foi aplicado bem... Foi na distribuição em municípios. Tem um presente... Sabe que ele tem 86%,
0: 86, 86 de 92%, 92.
1: né? É 86, apoio de 86% de 92%, prefeito. O é, que eu quis dizer com o bem aplicado é que ele distribuiu isso em todos os municípios e o presente, o governo presente, com é, segurança presente, é, o café do trabalhador, é, restaurante do popular... Isso se espraiou pelos, pelos 92 municípios e transformou um cidadão desconhecido, que foi vereador e que foi puxado de última hora para ser vice e acabou assumindo o governo do Estado, presente em todos os municípios. Isso é uma vantagem considerável numa disputa é, que não tem figurões. A disputa ao governo do Rio não tem figurões da política fluminense. As figuras Até porque os últimos figurões acabaram envolvidos em escândalos de corrupção que tiveram presos em, alguns, em algum momento outros... É, acabaram morrendo, outros estão em outras disputas. Você tem, por exemplo, um figurão da política fluminense que é o César Maia, como vice do Freixo, não disputando Eu falar isso, e né? não disputando o, o governo do Estado. Então, assim, é uma eleição atípica também nesse sentido. É, o,
0: você nessa escala de figurão, não que seja um figurão desde a antiga, mas um prestigiado, o próprio filho do... do, 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 do Rodrigo, o Rodrigo Maia... abriu mão de ser candidato também... foi assessor lá para São Paulo... Veio, agora vem a irmã gêmea dele como, como candidato... né é, é uma eleição... que o Carioca... que o, o Carioca e o Fluminense... o Fluminense Geral... vocês acreditam, Aluísio, por exemplo... que... É, nesse conservadorismo... a gente parte para uma expectativa... de votar num candidato... Que não seja o sexto governador preso.
2: É uma informação forte, né? Eu prefiro não fazer conditura em relação a isso. Sim, sim. Eu acho o seguinte, é, vou ser bem, bem prático. Eu não voto em Castro. É, acho que se. se é, vamos lá, pesquisa. Tá? Eu acho o seguinte. É, a direita e a esquerda se degladiam muito e ter a mesma desinteligência para não dizer outra, outro adjetivo, outro substantivo no caso. É... Se sabia de antemão que a reeleição de Bolsonaro era muito alta. Se sabia de antemão que a reeleição de Freixo era muito alta. Se você aposta num candidato com reeleição alta, e se é projeção eleição em dois turnos, você está apostando na possibilidade de derrota. Aí, você tem dois caminhos. Você é duvidar da pesquisa, Negacionismo com a pesquisa né? Que foi cometido em 2018 Quando apontava a vitória do Bolsonaro pelo, 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 pelo Lula petista é, são, é feito muito hoje Em relação às pesquisas Que apontam a, a vantagem grande de Lula Acho que você apostar em candidato Com rejeição, rejeição é, alta Numa eleição que tudo indica Que vai ser em dois turnos É você Vai tá jogando para perder Entende? É como você é, você é, um jogo que você vai sabe que vai ter prorrogação você dá tudo no primeiro tempo entendeu você está tá abrindo espaço para derrota acho que é, a gente vai falar começar a falar de, depois da seleção do Copa do Mundo Copa do Mundo torna eliminatório não vence o melhor vence que comete menos erro. Quantos, quantos melhores aí Hungria 50 Brasil 50 Hungria 54 Alemanha 74 Brasil TT2 não não chegaram lá. Que cometeu menos erros ganhou. Então os melhores ficaram, entendeu? É, França 2006. Enfim, é, eu acho isso. Agora a, em relação a Castro, eu acho o seguinte também: se você for campista, por exemplo, aí baseado no que a Rando falou da, da, dessa capitalização, que é muito importante, de Castro a partir, a partir da parte da da venda da Sadai que é também o ultimativo último uhum. ativo, último ativo do município, do município, perdão, do, do estado. Se você quiser, se você quiser não votar em Castro, pelo temor que você falou de um, um próximo vereador ser preso, pelos escândalo de ser perde, são motivos é, razoáveis pela lógica. Enquanto a partir se você for de Campos e quiser votar em Castro, você tem motivo para votar em Castro. Você tem um HGG reformado com o dinheiro do Estado. E tem programa de bairro legal sendo retomado por, com o dinheiro do Estado. O estado. de popular é aberto com o Estado. O estado você tem servidor. Pergunta o servidor da UEMF, pergunta o servidor de segurança, pergunta, pergunta o professor. Se Caixa não registrou salário que estava um tempão. Sua só, só mulher é professora, você sabe disso. Sim. Sim. Então, se você quiser motivo para você vai ter motivo para votar em Caixa, sim. Entende? E, e, e eu, eu acho o seguinte, e, e vários analistas, é, Rodrigo Neves teria, num segundo turno, mais chance contra a Caixa do que Freixo. Eu, eu, eu acho que a, a esquerda e a direita ele se, ele, ele seguiu muito pela A extrema direita e a esquerda seguiu muito pela paixão. E esquecem a razão. Eu não vou nunca apostar num candidato que tem. Freixo, Freixo tem quase 50% de rejeição 40%, 40%, 44%, 46%. E, e aí vai varia de pesquisa pesquisa. Na casa dos 40%. A de Castro, 10 abaixo. E Lula e Bolsonaro nas pesquisas, ele tem já mais de, mais de um ano acima de 50%. Então não precisa ser nenhum gênio da matemática. são dois turnos. Qual é o objetivo? Vou ganhar 50% mais um. Um cara que tem 50% de pessoas que não votam nele de maneira nenhuma não pode ganhar dois turnos. Não é precisa ser nenhum gênio para concluir isso. E quando você paga para ver, o seu risco de perder é muito grande. Né? Eu acho até que vou escrever sobre isso no meu, meu, meu artigo de amanhã. Sobre essa aposta, me parece irracional. Apaixonado, entendo. Políticos tem paixão, mas tem que ter razão. Em dois, em dois, em dois, dois políticos que têm sim, te, é, pisos altos, mas têm rejeições quase proibitivas. A de Bolsonaro proibitiva é de Freixo muito próxima a isso. Entendeu? Eu acho assim, que são derrotas anunciadas.
1: Gabeira, né? Nossa entrevista com Gabeira... A lembrou o próprio exemplo dele, enquanto candidato a governador, a figura muito mais conhecida do que Freixo, mas que tinha dificuldade de ter voto fora da capital. Acho que isso se repete claramente nesse ano, até pelo perfil, volto a dizer, do eleitorado fluminense. Um perfil, é, é, quando fala fluminense, fala sobretudo da nossa região, muito mais conservador e Freixo com essa marca do PSOL. Isso é, é, vai ser muito difícil. Agora, é engraçado como o PDT consegue... É, ser esse nome, esse terceiro nome, tanto no Estado quanto no país, mas é um terceiro nome tão distante ainda nas pesquisas das polarizações. Se o PDT conseguisse emplacar, e falo isso até com um certo pesar em relação à eleição. Conseguisse chegar ali, perto do segundo colocado, acho que a eleição teria mais, é, é, mais dinamismo, mais debate de propostas, porque haveria essa possibilidade do candidato PDT, que se houvesse prova, a gente fala isso tranquilamente, se fosse prova hoje para presidente e prova para governador, acho que nos dois casos o PDT levaria, com o Rodrigo
0: Neves aqui no Sim, governo, sim, sim. Gomes, isso tá de capacidade administrativa, é, de proposta, de conhecimento. De currículo. De currículo, vamos, de currículo.
2: É, vamos é contar, isso que... vou, vou, vou contar, contar alguém para a rádio. É, olha o currículo do Ciro Gomes. Ministro, do, ajudou a plantar o Plano Real, o Itamar Franco. Ministro de Lula, integração geral, bom ministro. Excepcional governo do Ceará. Fez da educação pública do Ceará, é, case, não é no Brasil não, na América Latina. Revolucionou a educação Rodrigo Neves, duas administrações altamente exitosas em Niterói, saiu, fez, fez Axel Grael, com 60% dos votos, quase elegeu Caio Viana aqui, Caio hoje diz que não é isso, vai pro programa de rádio dizer que não foi isso, que foi, pelo amor de Deus, né? Agora é igual o Roberto Henrique falando que não deve, não deve, dele, deputado estar deputado Enfim, não vai entrar nessa também, não. Mas é... é... Eu acho que se você vai analisar currículo, o currículo de Ciro e o de Rodrigo Neves, para os cargos, eles estão acima do, 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 dos competidores. Mas aí entra na, na não racionalidade da, da decisão. E também, no caso de Ciro. O discurso, né? O discurso, do é, 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 ponto de vista, descalibrou. E o de Neves, é uma coisa que. Ciro é muito conhecido, mas Neves não é conhecido. Sim. Neves, não é, Neves com uma capilaridade de de áudio de, de, é... Castro, meu Deus do céu. Meu você acha Deus que, o que, o, que o, o, o que
0: dificultou até aqui? Estamos falando em probabilidades, estamos falando de realidades até aqui, mas que daqui para lá só Jesus sabe o que vai acontecer até domingo. É, você acha que o que dificultou a vida do, 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 do ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo, ele. ele é, é o, a, a falta de popularidade dele, de conhecimento?
2: Conhecimento, né? A gente não sabe se ele é popular ou não. Popular gente, ele não, não é conhecimento. É, conhecimento é. Ele, tem, ele tem, as pessoas apontam, ele tem o conhecimento inferior de Cláudio Castro, que também era muito pequeno, mas é. Cláudio Castro... Outra coisa também, a campanha de Cláudio Castro, as peças que eu vi, muito bem feita, excelente campanha. Muito bem feita a campanha de Cláudio Castro.
0: Com as dificuldades pré-impostas, pré que a gente falava aqui em outros tempos, né? questão de dicção, essa coisa toda, e eles superaram tudo isso e, e conseguiram fazer... Excelente companhia. Excelente peça. Inclusive, Teve uma peça, me perdoe, eu até reclamei, falei com o Beto aqui assim, uma das primeiras, depois eles logo me tiraram, que ele entrava falando, eu não do lugar, e não dava para entender o que ele estava falando. Então, não, pô, é assim, é uma crítica de, de, de marketing. É, na, é normal, é natural que isso aconteça. Às vezes você fala, o cara. Não, não. Então, assim, eles conseguiram reverter isso logo assim, imediatamente. Eles perceberam a campanha, percebeu isso e mudou e foi para dentro e conseguiu dar um recado interessante.
2: Eu, eu, eu acho o seguinte, é, o, 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 o brilhante da campanha de Castro para mim foi assim, como o Araldo falou aqui, iniciativa se segurança-presente, restaurante Papapá. Sabe quem fez isso? Papá, Cláudio Castro. Eu, eu sempre vou lembrar, é, é, só para falar essa palavra, desculpa, Arnaldo. É, Mônica Valdivogo, você tinha, hoje tem menos, né? Porque a campanha hoje é muito virtual, não é menos física. Mas você tinha até, isso muda, mudou em 2018, você tinha um setorista de, um, de, um, de, um, de uma candidatura. Como tem de futebol,
1: uhum.
2: fulano vai cobrir. Mônica Valdivogo era setorista da Folha de São Paulo, na campanha de Fernando Henrique. Lula estava bem na frente das pesquisas, né? E ela fala que. Eu me lembro agora da cidade, uma cidade de Ficaruaru, não sei, Pernambuco e tal. Do Agreste nordestino. Que ela estava assim, cobrindo o Fernando Henrique. E aí vem uma senhorinha, tipo, que é uma senhorinha nordestina. Virou assim, quem é esse bonitão? Bonitão é o Fernando Henrique, é um cara, né? Sempre teve. Ver. Como dizia Glauber Rocha, nossa é o Rolfling. era um galã do cinema de Hollywood de dos anos 40, 50. O cara boa pinta, né? Quem é esse bonitão? É, é, o, é o homem do real. É ele? Ela foi correndo, pediu para ele assinar a nota, cara a crachar. Cara crachá. O real é, é, é ele. É, isso funcionou Cláudio Castro agora, está funcionando. Segurança Presente? É ele. Restante Popular? É ele. Entendeu? Se botar aqui HGG? É ele. Isso funciona. O que, que o tem tem, 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 tem para competir com isso? Eu não enfim
0: ele usa na campanha os dados que ele tem por exemplo deputado mais votado tal tá? mas deputado é deputado é diferente não tem
1: perdeu uma eleição do prefeito do rio não, né? é, não é. é é uma situação é, é mais difícil de entrar né agora só
0: pincelar rapidamente tentou porque... pegar na campanha a campanha dele tentou perdão Arnaldo tentou pegar essa coisa de interior
1: mas o interior, pra ele, porque para ele é o mais difícil. A campanha apostou certo. Porque? Você tá elogiando, é, claro. tá elogiando a campanha do Castro, a campanha dele é boa. Dele certo. também, sim, é um Filho, nisso. De, um, filho de, um, de um morador de São Fidélis, que foi para para Baixada, é, te, fez o correto, tentou aproximar ele do, do interior. Porque na capital ele deve ir bem. Pode não ser o mais votado, mas vai bem. Não, ele passou. Passou, passou. na capital? Passou também. O não... Quest passou. Então, é porque, ele, é, é, volto a lembrar da nossa entrevista de Gabeira. Na capital, conhecido o interior é o problema, então a, a, a campanha apostou ele vinha para Campos é, a campanha dele era na Praça São Salvador a campanha de TV é, eu nasci, é, meu pai nasceu em São Fidelis a, um, a uma hora do centro daqui e aqui foi aqui teve não sei quantos saques do CEPERD a aposta foi todo nisso foi no escândalo de corrupção do CEPERD né, e a proximidade dele com o interior com o pai tendo nascido aqui em São Fidelis então, assim, a campanha também apostou bem, mas é difícil, é, é difícil você quebrar essa questão do conservadorismo. E passando rapidamente sobre, pelo debate a governador na terça-feira, que não consegui acompanhar é, normal, é, tranquilamente porque estávamos no fechamento de edição, então não dá para a gente assistir com tanta calma como no, no, foi de ontem, quinta-feira, que não tinha fechamento de edição do jornal. Teve uma dobradinha ali, Castro e, e Rodrigo Neves, né? É, é, vamos, vamos dialogar aqui sobre tal assunto, os dois, e ali você viu um Castro nervoso que não vê na campanha quando ele volta a gaguejar então foi um momento que a, a, os adversários tentaram partir para cima dele porque via que ficava nervoso ali em muitos momentos e ele aí de maneira orientada, obviamente, aproveitava seus direitos de resposta quando tinha para lembrar que, que teve direito de resposta dentro da campanha, mas Nogueira já que você falou sobre questão de campanha para rádio, eu não posso deixar de, de esquecer aqui que é, em 10 anos, 12 anos de redação, de redação é, eu acho que eu nunca vi campanha para rádio que o candidato não fala nenhum número. Né? Nós tivemos erros clássicos ah. nessa campanha. Dá é, até para fazer um programa depois com publicitários ah. sobre isso. Tivemos erros clássicos. Você se, se, se apresenta e não fala seu número. E na campanha governador, os dois primeiros colocados, pelo menos, no rádio falam seus números. Ah. É, e na televisão, eles apostaram no que eles é, poderiam ganhar voto que é Freixo mostrando que é o candidato do, que, que tem ligação com o interior né? eu falei que eu conheci Freixo sentado na calçada do Dona Virgínia em frente ao fórum de São João da Barra né? falando um linguagem de São João que é quem a gente conhece, a gente sabe tá? sentado na calçada, naquele processo de desapropriação do Porto do Sul durante um dos julgamentos eu nem trabalhava na Folha ainda estava <risos> ele sentado com o Bruno Costa, um colega jornalista os dois sentados na frente do fórum sentados na calçada que passou de gente naquele, na rua e ninguém sabia quem era Freixo. Entendeu? Eu sabia porque já estava em redação na época. Não estava na Folha, mas já estava em redação. Mas a pessoa não conhecia a Freixo. Então fizeram esse trabalho de tentar aproximá-lo, torná-lo conhecido no interior. E Castro foi o que a Luísa falou. É mostrar que as ações que o governo do Estado fizeram, sobretudo nos últimos anos, as ações que o governo do Estado fez nos últimos anos na região, é do governador Cláudio Castro. Associar o serviço à pessoa.
0: É, se ele de fato pretendesse mesmo ser candidato a governador já há quatro anos atrás com mandato de deputado ele teria um, uma, uma possibilidade muito maior de ser conhecido talvez não tenha usado isso tão bem próprio, ele próprio né independente de campanha agora gente nós falamos aqui sobre deputado estadual falamos sobre governador das possibilidades aí de senador é, são 8h56 Eu vou repetir Amanhã não tem o jornal Folha da Manhã Vocês vão descansar hoje, né? E... Eu vou dormir <risos> Eu tô brincando Mas dá a gente dar só uma recapitulada No deputado federal Que eu achei assim, a gente passou muito rápido Pelo deputado federal, se, se for impressão minha, me, me, me perdoe é, Porque a gente tem Essa coisa é, do garotinho, essa polêmica toda do nome dele, ele gravando esse vídeo agora por último, falando que ele é o candidato vocês acham que nesse caso ali ele apelou para que o efeito do nome dele seja transferido né, esses votos dele para o, o, o candidato que vai sucedê-lo mas... não é sucedê-lo que, que preencheu a sua vaga Sim. né a é, que verdade é aquele dele que
2: apurou fui eu porque eu tava. Eu, não, eu sinceramente, cara, eu chego na idade, eu não quero entrar em de família. Ah, não, mas só na questão do. Mas, do, no, do, no, do... no negócio foi o seguinte: é, é eu fui fundo partidário. Eu fui fundo partidário. Garotinho, pelo nome que tem, pelo, pelo eu te estaria a lei de se pudesse ser candidato. Né? É, como o Rodrigo, Rodrigo, na minha opinião, também está, estadual. Era, 3, se não me engano, 3,500, 3,700. Agora eu não me lembro agora a cota é, de fundo partidário. Não pode ser. Aí botou o Juninho, seria um milhão. E até o momento que no domingo, tinha chegado um real desse 1 milhão. E você, é, em campanha, se assume o compromisso. Né? E, 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 e garotinho, eu, eu, o que eu acho é o seguinte, cara. É complicado esse negócio de família, né? É, não quero me meter nisso. Mas é... é... Rosinha já, já deu um... escreveu uma coisa, né? É, Vladimir, não chegou, não chegou pelos belos olhos verdes, foi pelo nome Garotinho. E agora a Garotinho falou ali, até de uma maneira aparentemente emocionada, né? E falando que o filho não se empenhou pela ator de Clarissa. E... Enfim, é, o fato é que Vladimir no dia seguinte gravou um vídeo e veiculou o vídeo de apoio à Clarissa, né? Então, é, não. pragmaticamente sim, né? Agora, eu, eu, é aquela coisa, cara, eu, é, eu, 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 eu nunca, eu nunca, e aí eu um juízo pessoal, eu nunca vou externar crítica publicamente ao meu filho, posso ter para fazer com ele, eu não vou fazer isso publicamente. Não acho que é uma coisa legal. Agora, também não vou meter nisso com as de família. Agora, é, só para terminar, são 8h59, eu ia colocar isso no final da matéria, mas acabei não colocando, se não achar que tem mensagem subliminar aí, mas tem mesmo. É, e eu não vi ninguém, ninguém registrar isso, então eu vou registrar logo, daqui a pouco alguém, alguém vai colocar. Tem aquela coisa que a gente já falou aqui, que o, o Bolsonaro e Lula... É só a... 90, eu, ah, não é nem 90, é 45 graus, né? É, 45. Ah, é, 45 graus. Aqui é, é Lula e aqui é Bolsonaro. Bolsonaro, por sorteio, foi o último a, a falar, né? Nas considerações finais. E no final... É... Eu também isso é bom ter a foto, eu não tive essa foto, né? Mas eu vi o, o debate ao vivo. E a última coisa, Deus acima de tudo, é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele fez assim. Ele fez, o, ele é, 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 fez tem assim. Tem a foto, tem a foto, eu vi a foto, Luiz. É assim. Ele então, fez o perdão, ele fez com a mão direita, ele fez com a mão direita. Que é, é. pra televisão, é o que
0: dá, né? É, ah.
2: eu, eu fiquei pensando assim, isso não foi bem ensaiado, né?
0: ah lá, dá certinho quando você faz com a mão direita aí, ó. É. é o vídeo é. virou o contrário. É. ah lá, dá certinho. Ele fez isso. Eu, eu pode sim. ser subliminar? Pode ser um.
2: Rapaz, é aquela coisa daquele ditado castelhano, né? Eu não creio nas bruxas, espero que elas ai, elas ai. Eu não creio nas buchas, mas é que elas existem. Que existe, e existem, existe. existe.
0: É. é, cara, vamos lá. Mas, sobretudo, Luiz, nós não falamos aqui de. Eu não sei se de propósito ou não, porque a gente que não, não ensaia nada, a gente vem pra cá com o conhecimento de, de cada um, com os, a leitura e, e a interpretação de cada um. É sobre essa questão de, de expectativa para resultado domingo de Bolsonaro aceitar ou não, podemos fechar com esse tema é, existe uma preocupação de ataques e aí até João Paulo chegou assim, com muita cautela falar ontem sobre isso pô, até porque João Paulo é um especialista no assunto também de lei eleitoral e, e ele falou olha é, não quero ser aqui profeta de apocalipse, nem muito menos dizer que nada vai dar certo ou isso ou aquilo, mas que se houver, como houve em 2018, um apagão 2020 2020, perdão, perdão. 2020, se é em 2018 então já é é o que ele projeta é o que ele é, é, comentou para 2022 agora, se houver o apagão de 2020 e quando voltar, volta Lula ganhando em primeiro turno. Pode dar problema?
1: Eu estava aqui ontem quando o João Paulo falou sobre essa questão e eu acredito que o Apagão vai acontecer. Ah, olha, olha só, o processo eleitoral, ele, ele é... Ele é... Vou falar com a o boca. Não, não. Porque, olha só, o processo eleitoral, ele é totalmente criticado por algum segmento, sobretudo pelo presidente Jair Bolsonaro. O mundo inteiro fica de olho no nosso processo eleitoral. Então, um hack, tem hack de tudo que é parte do mundo aí, tentando derrubar o, sistema, o, sist o nosso sistema eleitoral. Para mostrar que há falha, para que consegue superar todas as barreiras. Deve. No submundo da internet deve haver até aposta para isso se alguém consegue ou não. Não estou falando que tem. Não, eu tô falando, mas que existe uma tentativa, existe. O próprio meca mecanismo do sistema tenta furar o sistema para dizer que não conseguiu. É, é, como, como prevenção a, ao sistema. Então, provavelmente, nós vamos ter um, um, um certo apagão. O que nos favorece para esse apagão ser curto é o fato de que esse ano a eleição é pelo horário de Brasília, inclusive no Acre. Se a gente lembrar a eleição de 2014, que também foi muito polarizada entre Dilma e Aécio, é, estávamos no horário de verão, só saiu o resultado às 20 horas, e nesse ato, das 17h às 20 pelo horário de Brasília, de tudo aconteceu. Nobrá falando que a estava na frente, e que realmente esteve durante o um período, quando mostrou o gráfico tempo a tempo, depois de uma vira. Então, assim, esse, essas três horas sem, sem resultado nenhum, isso criou uma certa apreensão, e levou a essa no dia seguinte, a contestar o resultado das urnas, e abriu, no meu, no meu ponto de vista, uma, uma polarização que o Brasil ainda não saiu desde aquela eleição de 2014. Então, assim, você, esse, essa questão técnica, essa questão de, de acesso aos dados, provavelmente vai acontecer no domingo, provavelmente. Tudo indica de que pode ter algum período ali de uma certa, um congelamento dos dados, porque está tendo, tá tendo uma tentativa de ataque, então vai ter uma parada. É, isso é muito provável que aconteça devido ao nosso sistema ser um dos sistemas, reconhecidamente de maneira internacional, como um dos melhores na questão da apuração no voto, no voto da nossa urna eletrônica que é da urna eletrônica, desde 96. Todo mundo que é candidato hoje já foi votado. Começou em 96, né? né? Começou em 96, é. Se populariza mesmo, chega a todos a os... As... Em 2002. Acho que em 2000 já tinha. 2000. 2000, na Unispai, é, é, né? De 2000, ah. 2002, é, a eleição presidencial de 2002. Então, assim, todo mundo que está aí como candidato, acho que a exceção do padre, é, já foi votado na urna eletrônica. Tem mandato, tem, já teve mandato, referendado na urna eletrônica, mas é, é como é de costume né, quem quem está pior na pesquisa, digamos assim, costuma questionar o sistema, né, para ter uma desculpa lá na frente questiona o sistema. Mas enfim, então é agora o que João Paulo falou ontem e aí sim é uma é uma questão muito mais complicada, muito mais delicada. Ele falou sobre a possibilidade de que o o bolsonarismo não aceite o resultado e vá para as ruas e tenha uma possibilidade de confronto. Eu acho que essa possibilidade é real. Acho que a eleição inteira nós já tivemos casos tanto de um lado quanto de outro, tivemos dos dois lados né, de, de, de agressão, inclusive de morte, infelizmente, alguns mais emblemáticos, mas tivemos dos dois lados, é, é sim, essa... É, é essa é a evidência dessa violência e tivemos mais do que isso a Luiz conhece muito mais de história do que eu tivemos nos Estados Unidos invasão capitólica. olha só é uma democracia acho que é a democracia mais longeva né, do, do mundo e aí você tem um, um movimento que nega também o resultado das urnas e faz uma invasão se nos Estados Unidos aconteceu isso não duvido que possa acontecer aqui também no Brasil mas Ontem Bolsonaro foi contestado diretamente se vai tentar um golpe ou não e fugiu da resposta. Não vejo é clima no Brasil hoje, não vejo um, um, uma possibilidade entre os militares de dar sustentação a isso. Isso eu não consigo ver. Posso estar equivocado? Posso, mas acho muito difícil de que tenha suporte uma tentativa de golpe. E segundo Bolsonaro, vai respeitar o resultado das urnas. Pena que ele disse que vai respeitar... Se forem eleições é limpas e claras. O que ele quer dizer com limpas e claras a gente só vai saber depois do resultado das urnas. Ou desse domingo ou do dia 30 de outubro.
0: Aloysio. Rapaz. Quebra esse apagão de Arnaldo aí.
2: Não, sinceramente, eu, 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 eu respeito muito o opinião de Arnaldo. Sim, Sim é eu, claro. Eu discordo. É, discordo nossa... Frater... Como diz Gabeira... Gabeira, fraternal. É, fraternal, eu é, 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 ouvi. É. Discordo nosso fraternal. Descordaríamos fraternalmente, Arnaldo. Eu acho que... Eu me lembro que eu, eu... A primeira vez que eu... primeira vez não. Eu fui fazer uma viagem em 2002 pela Air France, que atravessou o Atlântico. Foi três semanas depois que caiu aquele Boeing da Air France no meio do Oceano Atlântico e matou todo mundo. Essa viagem eu fui fazer com meu filho. E fiquei com... Né, muito impactado. Como todo mundo ficou naquela época, né? Até pensei em botar eu, eu e ele em de mas como ele tinha 10 anos na época, ficar mais complicado acabei indo pela Afro, mas aí eu conversei até com o filho de Luiz Costa é, Nelinho, filho de Josiqueiro Luiz Costa e pelo helicóptero falou falou, Luiz, é melhor para você viajar de, de avião todos os processos de segurança vão ser revistos com uma lupa o momento mais seguro para você viajar num navio ou num avião é aquele que afundou, caiu que todos os processos de segurança que já são muito rigorosos vão ser repassados com lupa. Por isso mesmo, eu não creio. Eu, não creio, e eu acho que é, se é, todas essas contestações de Bolsonaro servir para uma coisa boa, é que é, o TSE vai afinar ao máximo o processo. É, nenhum sistema, é, 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 sobretudo a questão de transferência de dados, ele está imune... Não há porque corrompeu os dados, mas, assim, há ataques que, que, que tornem mais lenta essa transmissão de dados. Mas eu, sinceramente, não creio, não. Acho que... Até porque a gente vai trabalhar, eu creio oito que, 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 horas, nove, estourando, você já se se É, se é se a tratar. torcida é para que
0: não haja, a é torcida evidente, não é, mas... A torcida não é eu assim. entendi o ponto de vista do Arnaldo e também entendi o seu... Então, eu só
2: queria completar em relação a uma possibilidade de Por golfe. favor. É, eu acho o seguinte... É, é, isso é uma, é uma métrica muito bem... É, não é aleatória, ela, ela é fundamentada por, por Steve Bannon. Né? É que você, na derrota, você tem que manter a base mobilizada. Se você perguntar, hoje, para 40% dos, dos, dos estadunidenses, eles vão dizer que, eu ah, acho que houve fraude na ONU. É após verdade Então, a, o objetivo não é nem você é, ter a... a, a, a a perspectiva real é que tudo dê certo. É você se manter vivo com uma base muito cristalizada para na próxima você vir. Entendeu? Esse é o objetivo prático. E isso pode ser que sim. Agora, não, não vê. É, há que se ressaltar que Bolsonaro conseguiu emplacar uma nota apócrifa é, anteontem do PL questionando as urnas, que é grave. E o TSE veio com. Mundo e Valdemar dar uma da Costa, até porque ele teve preso no meu salão agora o Taliado bolsonaro teve preso no meu salão não, 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 não é doido né e tomou a chamada do, do, do TSE não vai botar o partido dele que vai que vai que vai ser com a bancada bastante razoável Sim. não vai não vai isso por doideira e, e muito significativo também falar o seguinte Arnaldo falou falou de evasão ao congresso Anteontem também, o Senado dos Estados Unidos, a Casa Alta da República dos Estados Unidos, aprovou por unanimidade uma, 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 uma resolução que, se houver no Brasil algum questionamento ao resultado das urnas, é ruptura de relação imediata. E há que se lembrar, por unanimidade, ou seja, votar, embora a maioria do Senado americano seja democrata, Votaram a favor todos os senadores republicanos. Os trumpistas votaram a favor. Todos eles. O que, que isso implica? Corte de relação comercial, corte de acordo de cooperação, corte de, eh, de eh, todos os acordos comerciais que o Brasil, Brasil tem com os Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. É senão inequívoco de que qualquer tentativa não vai passar brincas brincar né nuvens. Então, eh, eu, eu me permito fazer por esses motivos racionais. Eh, me permitam discordar fraternalmente de Arnaldo
1: a em relação a ao, aos urnas. ataques
2: das urnas é, tentativa,
0: claro to, to, isso deve estar acontecendo a todo instante né? o
1: para estar totalmente equivocado
0: Agora por um lado sim é essa, Esse fato que a Luísa também lembrou Do, do acidente com a Air France sim, sim. É interessante sim Porque acontece A turma vai olhar de olho ali Vai ficar de olho e de lupa né? E você imagina o que o STE TSE. É O TSE, TSE. Não, não está fazendo Para manter Essa, 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 essa segurança porque é bom deixar claro para o ouvinte... Para o telespectador... Você que nos acompanha que sabe... Mas às vezes de, não, não prestou atenção... O, a, a urna ela não tem acesso pela internet... Ela não é online... Os dados das urnas... São levados para os... O, a, os fóruns locais... Dali... Transferidos online... Para o... O, o TRE... No caso... O estadual... E do TRE para o TSE. Então, é nesse meio, do, do, nesse caminho aí, é que pode haver algum tipo de tentativa de ataque. Tentativa, eu acredito que sim. Agora, se vai ter êxito.
1: Não, mas nunca teve. É bom a gente deixar claro que nunca êxito teve. Êxito
0: no, 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 no apagão. Eu digo só no apagão. Não nos resultados, não no, no coloco em dúvida nunca. Eu digo só no apagão.
1: É, como, como eu falei agora, nunca teve, né? A tentativa ela existe. Sim. Nunca, teve, Sim.
0: nunca teve. Pode não ser. teve. Nunca teve êxito em dados. Não. Não. não
1: teve. E a, quando você faz é, quando você faz esse apagão, para quem, é, quem conhece um pouquinho de internet, quando você dá essa pausa, é sinal de que você está tentando eliminar a tentativa de problema, tá? Só para deixar claro. O Apagão não quer dizer que teve o problema. É bom a gente deixar sempre claro isso. Quando houve o apagão em 2020, não é porque teve o problema. É para impedir que o problema possa progredir. Né? É só para... Acho que é bom a gente frisar. No momento que a gente vive de contestação do, do óbvio, é bom a gente frisar essa informação.
2: É Só para ter, terminar, são 9h13, é, eu quero dormir. É, é assim, eu, eu, ao discordar de... De Arnaldo, eu, eu, não, eu não discordo, eu não discordo que tentativas ocorrerão. Eu estou dizendo que não, eu tô dizendo que a preparação, a preparação em reação me parece mais que suficiente no caso da reação ao tentativo de golpe até internacional da ainda principal potência do mundo e, e nossa e, e nossa vizinha é, é, na, na, nesse continente que nos une, que é a América. Como bem diz o, 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 o linguista estadunidense, o... Bem diz não sei o seu nome dele agora, tá, pai, Falta de sono é uma droga, né? O Noam Chonsky, eu me lembro da entrevista dele no... no é, ao, ao a TV Cultura falando... Roda é, é, Viva? Roda Viva, falando sobre o Brasil. É, nós somos o Colosso do Norte, vocês são o Colosso do Sul tamanho do Brasil, né, então isso daqui não é, não, é uma, não é uma republiqueta de amarelo de banana, né, então eu não, eu não realmente não, assim, eu acho que pode ter, eu concordo com o Arnaldo que pode ser tentado, mas eu não vejo, é, é, pode, e, e, e espero estar certo, mas, mas não vejo, não vejo chance de lograr êxito,
0: vocês... Rezo para que você esteja... Assim a como o última... também Ou é, a né? última
1: eleição nós saímos de,
0: Porque de... o desdobramento desse apagão, ele é terrível é, é para todos nós, para os eleitores, pra... e para nós que somos... Em um...
1: 2020, eu lembro, em 2020... Já não, 2020
0: não tinha mais o que falar.
1: Aqui, aqui, na, aqui na Folha FM, na Folha, na cobertura da Folha com a Plena, que ontem falamos sobre isso, e entrando ao vivo por telefone com a Inter, da né, eleição municipal eu já não tinha mais o que falar. Eu já não tinha mais o que falar. E só, só
2: lembrar, desculpa, Hélio Gasper chegou a projetar que uma um das tentativas, Hélio Gasper não, da barriga, nem escreveu isso da cabeça dele, seria tentar interromper o um sistema de energia elétrica em três grandes cidades, por exemplo, do Brasil. E a partir daí você forçar, né? Ele escreveu isso tem um, acho, uns dois meses, mais ou menos três meses, né? Então, se a gente ficar especulando
0: sobre isso... Ah, tem um monte de coisa, é. Tem um monte de coisa pra entendeu? falar. É. Tem a questão dos ônibus para eleitores.
2: Não, o que é pra nós... É, a, a, a principal chance... É, a principal, assim, obstáculo... Chance não. Principal obstáculo para Lula, Lula é não confirmar o seu favoritismo no primeiro turno, além de simplesmente não alcançar o coeficiente de voto necessário, é... É, Lula tem, tem uh, o seu percentual mais alto de, de vantagem sobre Bolsonaro na, no eleitor mais pobre. Então, ele, nem todo eleitor mais pobre mora perto da sua urna. Então, é, além de incitar o um medo na população, para não vai votar porque Bolsonaro pode estar armado, que não sei o quê, são os prefeitos bolsonaristas do Brasil que os ônibus. Isso daria um impacto tremendo na votação de Lula. É possível, é possível e embora seja uma coisa altamente é, canalha, inclusive com a democracia mas é, quem conhece a eleição sabe que é do jogo jogado o, a alavanca lá em cima da barra está no canto o que é, 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 né? é jogo jogado é jogo jogado não estou tô, não tô com isso justificando, mas estou dizendo assim que é assim desde que desde que o mundo é mundo desde que a democracia foi inventada né eu acho que a, 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 o que vai definir essa eleição, primeiro turno ou não, para resumir, é a abstenção. Se a abstenção for muito alta por medo ou por falta de transporte público nas classes mais baixas, a gente com certeza deve caminhar para o segundo turno. E aí sim, talvez, num segundo turno presidencial, os ataques. Porque se houver segundo turno presidencial, não vai ser menos de oito pontos. Você pode notar aí e me cobrar depois. Não vai ser menos de oito pontos. Não, isso não sou é o que eu acho que vocês estão dizendo. Botar 10, eu acho que são 10 pontos. E a, a própria campanha de, de Bolsonaro diz que se for 10 pontos é jogar não tem o que fazer. E há, há, que se há que se ressaltar, nunca um candidato a presidente virou a eleição, é. É, perdendo o primeiro turno. Nunca. Um deles conseguiu virar em pesquisa que foi as Neves. Mas depois de, de uma... Recuperou. O recuperou. Aliás, se você comparar, para terminar, essa eleição, essa eleição é monótona, como a gente falou aqui no começo. 2014, a gente teve três protagonistas liderando em cinco momentos diferentes. Dilma sai na frente, cai o um avião de Eduardo Campos, Marina lidera. É, Dilma, fake news contra a Marina, do PT e tal. A ESO, a ESO passa Marina na segunda posição. E na virada do primeiro para o segundo, segundo turno, essa nas primeiras pesquisas do segundo turno, passa a Dilma. E Dilma, de, de novo, volta para a volta liderança e ganha a eleição. Mas, ou seja, você tem cinco momentos com, li, com, líderes, com líderes, entre três, de, alternando na, na, na primeira colocação. Fato, fato, você teve. Você não teve história nenhuma nessa eleição. As tensões que a gente tem são as tensões que, do entorno. São cinco é, é, mortos nesse país é, é, por, por, por motivo político. Três petistas e dois bolsonaristas. né que você tem, ah, vai ter golpe, ah, vai ter ataque às urnas eletrônicas, ah, vai aceitar. Isso tudo, gente, é, é periférico. Olha para os gráficos. isso é monótono E, e outra coisa para frisar, e aqui não vai nenhum juízo, é, não vai nenhuma declaração de simpatia para A, B ou C, Lula lidera as pesquisas na semana anterior a ele ser. Não, preso já preso, amigo. ele Estava preso desde abril, 4 de abril. Perdão,
0: perdão. Você... Ele é
2: julgado em, em, em 30 de agosto, perdão, 1 de setembro de 2018. É, o TSE, hoje atacado pelos bolsonaristas, indefere ao registro da candidatura dele. Na BTG-FSB, da semana anterior e na Data Folha. Ele estava com 20 pontos acima de Bolsonaro, mais do que ele tem hoje. Ou seja, Lula lidera as pesquisas desde 2018. Ele não está lidando agora, não. E voltou a liderar do, do final do ano, desde que começaram as pesquisas no ano passado ainda. Entendeu? É uma lição monótona. Bolsonaro teve os três momentos de crescimento, que eu já falei aqui, Arnaldo também já falou. Agora, não, não, não parecem ser. E outra coisa, muito claro, bateu no teto. Embora na data folha, ele tenha crescido um ponto percentual. É bom que você registre. Ele cresceu um ponto A última data folha. Mas está muito, muito próximo ao teto. Até porque, olha só, ele, ele tem 50 e poucos por cento de rejeição, não é isso? É, as, as, as pessoas não dão quanto? 40%. É isso aí. Faz subtração. O resto é indeciso. É isso. Assim, a, além de ser uma coisa lógica, os números todos batem. Uhum. Todos os números batem com o que a gente está vendo. A evolução bate. É o que eu falo, saber fazer conta. E tem gente que paixão política não faz. O
1: que João Paulo falou ontem, se tiver tudo errado, fecha todo mundo. E fecha tudo. Gente recomeça, né? recomeça, fecha todos os institutos e recomeça. Fecha o que vai. é praticamente impossível, porque como eu registrei é, durante a semana, desde a redemocratização, os principais institutos acertaram todas as tendências da corrida presidencial, então é uma coisa que...
2: Teve uma grave. vez, vamos ser justos, teve uma vez...
1: É o presidencial que eu falei.
2: É, presidencial. Uma vez, assim, que todo mundo lembra, foi o Wilson Witts, 2018, que é, Datafolha pegou, subdimensionado, mas pegou, e, e a, a, a Indibop, hoje PEC, não pegou. Uma única vez. Realmente existiu isso. Mas uma única vez. Você a Datafolha da pode...
1: pegou quinta, ele subindo pra nove, ah, né,
2: ah.
1: e depois pegou ele subindo mas no sábado. Por falar em sábado, amanhã tem outra pesquisa da Datafolha, da 12.800 eleitores serão ouvidos, é a maior pesquisa, e aí eu acho que ali a gente vai ter uma tendência mais clara sobre possibilidade ou não de desfecho no primeiro turno, porque o eleitor já está em cima da urna, está né? em cima da hora do voto, e esse é o momento da virada, quem, quem, quem vira voto nessa questão de voto útil que é uma outra discussão, voto útil em primeiro turno, também concordo com a análise da Luiza que a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? não existe voto útil no primeiro turno, o primeiro turno é um voto ideológico, mas é, quem vai virar voto vira agora, é, nessa, hora, nessa reta final, e vamos ver se a Datafolha traz alguma alteração, tanto de um lado quanto para o outro, nessa pesquisa de amanhã, que deve sair só no Jornal Nacional, prolongando o nosso trabalho <risos> da cobertura de política.
0: Oh, meu pai, é muito difícil. 9 horas e 23 minutos. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado. Valeu pela semana. Até domingo. Domingo com flashes? Com flash a partir de 7 da manhã, filho. Só o raio nós já estamos aqui. Aloysio, bom dia. Também já com o canal aberto para você lá, da onde você estiver.
2: Não, vou, vou fazer. Vou fazer se me manda o link, eu li que vou fazer. Vou fazer.
0: Fica, fica direto, vamos montar já um esquema aí para link direto antes do final da eleição depois, da hora que você quiser se
2: interessar por eleição é, local a é, deputado é, estadual federal, aconselho a acompanhar, o que melhor faz isso já há umas 3, 4 eleições disparado em campos, melhor qualquer jornalista político, melhor que eu, canal qualquer um que eu tenha conhecido, é Cristiano Abreu Barbosa blog Ponto de Vista essas projeções já com 20%, uhum. o que, que vai dar? Que que tá uhum.
0: Quem vai e quem não vai?
2: Ponto de vista, Cristiano Abel Barbosa. É disparado que ele faz isso melhor aqui, não erra uma. Esse também. É. Esse nem, nem o Y tem para dizer. Não erra uma.
0: <risos> e o blog Ponto de Vista está no site folha1.com.br. Luiz, eu quero te agradecer, obrigado pela presença, valeu até aqui, né, essa primeira rodada aí de, 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 de eleição a gente encerra no domingo e na expectativa, claro evidentemente, de que tudo corra absolutamente muito bem e o Jornal Folha da Manhã, domingo nas bancas, já pela, pelas primeiras horas da manhã e também nas casas dos assinantes, obrigado a todos também que nos acompanharam e não percam, domingo a cobertura das eleições 2022. Durante a nossa programação também, todas as informações. A gente volta na segunda...